2: Bonsoir à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. Vous pouvez renégocier votre contrat avec les fournisseurs d'énergie. Voilà ce qu'a dit Emmanuel Macron hier au boulanger et plus généralement au patron de TPE qui représente 96% des entreprises en France. Il n'avait pas terminé sa phrase que les standards de EDF, ENGIE, Total Energy, les fournisseurs d'électricité, explosaient. C'est une réalité Allô Le président de la République vient de dire qu'au-delà de 280 euros le mégawatt je peux renégocier mon contrat. Le problème, c'est que c'est impossible. Ce qu'a dit M. Macron ne repose sur aucune base légale. Nous sommes dans une économie libérale. Par ailleurs, le fournisseur d'énergie a lui-même acheté son produit sur le marché de l'électricité. Imaginons par exemple qu'en octobre, il a payé 500 euros le mégawattheure. Vous croyez qu'il va le revendre à perte Bref, on est dans du grand n'importe quoi. La grise, la crise énergétique ne fait que commencer. Audrey Bertho, il est 9h.
3: Emmanuel Macron est en déplacement ce matin dans un hôpital d'Evry en Essonne. Le chef de l'État est attendu pour ses vœux aux soignants. Il dévoilera également son plan pour un système de santé qui s'enfonce de plus en plus dans la crise. C'est la première fois depuis qu'il est arrivé à l'Elysée qu'Emmanuel Macron dédie une cérémonie de vœux spécifiquement aux acteurs de la santé hospitaliers et libéraux. Pas de poursuite pour le scandale du chlordécone aux Antilles. Il n'y a pas de preuve, dit la justice française alors qu'elle reconnaît dans le même temps un scandale sanitaire. On sait aujourd'hui que 90% des adultes en Guadeloupe et en Martinique sont contaminés et qu'une vague de cancer aurait été déclenchée. Enfin, l'Iran a annoncé la fermeture d'un centre d'études français basé à Téhéran. C'est une première riposte à la publication par Charlie Hebdo de caricatures jugées insultantes pour le guide suprême iranien. Le ministère français des Affaires étrangères n'a reçu aucune une information officielle sur ces annonces qui serait regrettable si elles se confirment.
2: Nathan Dever est avec nous, Charlotte Dornelas, Laurent Geoffrin, Dominique Jamet et il est déjà en direct avec nous, Fabien Chaunet. Je le remercie. C'est un spécialiste de l'énergie. Bonjour Monsieur Chonet, vous êtes avec nous. Vous, aviez, vous étiez venu d'ailleurs sur notre plateau et vous aviez fondé direct énergie Ce qu'a dit le président de la République hier est absolument impossible. On connaît tous désormais le prix du mégawatt-heure. On est devenu des spécialistes comme le Covid. Et le président a parlé de 280 mégawatt-heure, ce qui est déjà un, un chiffre incroyablement bas. Il a dit à tous les gens des TPE, je le rappelle, appelez, vous pouvez renégocier. C'est impossible, c'est impossible alors, on va en parler dans deux secondes avec Monsieur Chonet, mais je voudrais d'abord qu'on réécoute ce qu'a dit le président de la République hier sur la, rene... la renégociation.
4: Ceux qui ont négocié des contrats excessifs, c'est-à-dire qui sont au fond, au-dessus des prix de référence qui ont été donnés par la commission de régulation de l'énergie. Et la commission de régulation de l'énergie, elle a dit en fin d'année dernière 280 euros du mégawatt Aujourd'hui, je vois des contrats parfois à 500, 600 euros. J'en vois même à 350 ou 400 eh bien, ce qu'on va demander dès maintenant aux fournisseurs d'énergie, c'est de revenir vers chacun de ces artisans, ch- chacune de ces TPE, et de les renégocier pour les remettre dans le lit de la rivière, si je puis dire.
2: Euh, je ne vous raconte pas de salade. Les standards, pas, oui. les standards ont explosé explosé pas hier. Pas, oui. Mais vous, vous n'êtes pas spécialiste d'énergie. C'est M. Chaunet qui est spécialiste oui. d'énergie, qui va nous expliquer le mécanisme. Vous êtes spécialiste de tout, c'est entendu, mais euh, monsieur je Chonet pas Mais non, moi j'ai, je me suis renseigné depuis hier. Bonjour, monsieur Chonnet Bonjour euh, Je voudrais que vous nous expliquiez comment un président de la République peut dire hier quelque chose qui n'est pas possible. C'est la question que je vous pose.
5: Alors, je peux vous expliquer pourquoi c'est pas possible, ou en tout cas pourquoi ça va être très compliqué. Pourquoi il l'a dit, c'est un un autre sujet. En tout cas, euh, pourquoi ça va être très compliqué Parce que euh, vous l'avez dit, hein, le fournisseur qui a proposé un prix important euh, à son client, euh, au moment où ils ont contractualisé, il a lui-même, il s'est lui-même engagé auprès d'une contrepartie sur sur les marchés gros euh, pour acheter l'énergie correspondante. Euh, Donc, euh, évidemment, aujourd'hui, lui dire, bah non, vous allez renégocier le contrat euh, à Laval. Euh, ça nécessiterait pour lui de pouvoir renégocier euh, à l'amont, ce qui est évidemment euh, impossible, sachant que le producteur à qui il a acheté, lui, et lui-même, s'est peut-être engagé auprès d'un, produ- d'un, d'un fournisseur de gaz, donc évidemment, c'est complètement impossible de remettre en cause toute cette chaîne de, de, de contrats. Après, moi, ce que, ce que je constate, et que je trouve un petit peu étonnant, c'est que le président de la République cite le chiffre de 280 euros en fin d'année dernière, euh, mais euh, la, tout le monde sait que euh, la plupart des consommateurs ont, ont, ont contractué avant, bien avant la fin l'année dernière, parce que pour pouvoir avoir accès à l'énergie nucléaire historique le fameux AREN euh, il faut euh, contractualiser avant euh, avant la, la fin du mois d'octobre ou au plus tard au mois de novembre euh, à des moments où les prix étaient beaucoup plus importants que 280 euros euh, du mmh. mégawatt-heure C'est-à-dire, les prix sont montés bien au-delà de 1000 euros par mégawatt-heure euh, donc évidemment aujourd'hui les prix ont été divisés par 5 donc tout le monde se dit que c'était très très cher mais il ne faut pas oublier qu'à l'époque, à l'époque les pouvoirs publics, le gouvernement disait aux fournisseurs, proposait absolument des offres aux clients, ils ne trouvent pas d'offres donc, ils ont été obligés de le faire à des prix effectivement euh, exorbitants. Euh, et aujourd'hui, on arrive dans une situation où, où ces contrats ont été signés. Il y a eu une chaîne d'engagement et euh, il va falloir respecter. Si le gouvernement
2: veut aider, c'est clients en a, hein Ah, on a coupé. Alors, je vais prendre un exemple pendant qu'on rétablit la situation parce que je comprends désormais le mécanisme. Je suis boulanger. Je sais que mon contrat arrive à, à échéance le 1er janvier. On est le 15 octobre. Je trouve un nouveau fournisseur d'énergie. Par exemple, je peux avoir EDF, euh, NG Total Energy, ENI, Hydrola, etc. Au moment où je signe avec lui le 15 octobre, je signe au prix du mégawattheure ce jour-là du 15 octobre. Oui, c'est... Donc si je signe par exemple que lui-même achète à 500 euros sur le marché parce que c'est en chaîne, il ne va pas euh, deux mois plus tard euh, vendre à perte. Puisque lui-même serait déficitaire. Est-ce que c'est euh, compréhensible oui, Donc vous, avez un quand
6: même, vous avez un président de la République
2: hier
7: qui a, fait, euh, qui a émis un vœu pieux. pieux. Ce n'est pas exact, parce qu'on peut toujours recontracter. C'est, c'est, non, c'est, pas, s'il c'est veut dire le contraire. C'est impossible parce qu'ils ne veulent pas. Oui, ils veulent pas perdre de mais l'argent. Mais ce n'est pas qu'ils ne veulent pas ils, ils... peuvent pas. Bah, ils ne veulent pas perdre d'argent, mais ils ont bien gagné beaucoup. Hein. Non. Parce que quand, quand ah, le François, vous n'êtes pas sérieux. Alors. Si, si, si. Non, bah, si. Pas... Monsieur M- M- Chauvet répondait à Monsieur Geoffroy. Ils ont gagné énormément d'argent. C'est pour ça qu'on leur reprend de l'argent. Non, c'est. Non. c'est...
8: Qui a gagné
5: l'argent Parce qu'en fait, la vraie question, c'est qui en profite Est-ce que c'est les fournisseurs Non, les fournisseurs, j'ai envie de dire, ils sont pas se plats dans l'histoire. Ils achètent aux producteurs, ils revendent aux consommateurs. Donc, ce n'est pas les fournisseurs. Donc, demander aux fournisseurs de faire l'effort, c'est leur demander de faire faillite à la place des boulangers. Ça n'a aucun sens. C'est et, évidemment de la pure démagogie vis-à-vis des, des, des boulangers. Non, ceux qui fait des, des, des profits, c'est les producteurs. Alors, quel type de producteur bah, Pas le producteur nucléaire, parce que lui, il vend déjà son nucléaire dans le cadre de la l'AREM. C'est les autres producteurs, pas les producteurs à partir de gaz, parce qu'ils ont acheté de gaz très cher. Donc, c'est les producteurs avec des énergies renouvelables Et en fait, les producteurs avec de l'énergie renouvelable, ils sont en contrat avec l'État. Et ils sont en contrat avec l'État à un prix fixe. Donc, celui qui bénéficie de ces super-profits, c'est l'État, en fait, en réalité. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, l'État peut proposer des aides au travers de l'amortisseur d'électricité s'il va en proposer plus aux, aux, aux boulanger, via les fournisseurs, pourquoi pas Je ne suis pas certain que ça soit constitutionnel, parce que je ne suis pas certain qu'au travers des aides que l'État propose aux fournisseurs pour certains consommateurs, ils puissent faire la différence entre les boulangers, les bouchers et les poissonniers. Ça va être un peu compliqué. Donc demander aux fournisseurs de le faire spécifiquement, euh, ça me paraît ahurissant.
2: Bon bah, Merci en tout cas, M. Chenet, on voulait avoir euh, votre euh, analyse, et euh, vous êtes un spécialiste, euh, c'est toujours intéressant d'écouter les spécialistes qui disent précisément les choses. Merci à vous, et passez une excellente année, c'est encore euh, la période des c'est sidérant quand même. et C'est sidérant parce que les patrons de TPE, hier, vraiment, quand je dis que les standards ont explosé, je le dis parce que je le sais. Ils ont tous appelé. Ils entendaient cela. Bon, affaire à suivre sur ce sujet. En revanche, je voulais vous faire réagir également sur cette conférence de presse hier d'Emmanuel Macron qui a parlé d'un numéro vert. Oh Et moi j'ai trouvé très, alors très en roue libre. Perd,
9: on va, on va appeler les mauvais à force. Hein. Comment? Très... On va appeler les mauvais, on va se confondre. Bon, 13,
2: faire... euh, il était très en roue libre, le président de la République, très décontracté hier. Euh, euh, je vous propose de l'écouter sur cette affaire de numéro vert parce que je trouve que là aussi ça fait sens. Mm-hmm.
4: Euh, on m'avait donné un numéro vert, mais il se trouve que j'ai eu un bon réflexe. J'ai testé le numéro vert qu'on m'a donné avant. Euh, ça marche pas. Donc on va s'organiser d'ici lundi. Non. Non, non, mais, donc, euh... et moi, j'en ai ras-le-bol des numéros verts dans tous les sens. Donc, déjà, ce qu'on va on va s'organiser, parce qu'il y a une chose qui marche bien dans la République, c'est les préfectures dans chaque département. Donc, pour tous ceux qui ont des angoisses, on va donner un renfort à nos préfectures, pour les standards, mais on va prendre les noms des gens et on va mettre en place un petit dispositif d'alerte.
2: Bon, euh, ça vous fait, ça fait, je vous ai écouté chez Laurence Ferraille, ça vous a
10: fait réagir les, nu- les numéros verts Oui, parce que tout ça s'inscrit, je pense, dans une stratégie rhétorique qui est très très habile d'ailleurs, qui consiste à inverser totalement les choses. Là, vous avez des boulangers qui viennent voir le responsable, le, l'individu le plus responsable de France, le président de la République. Et au lieu de se comporter comme le responsable, celui qui doit rendre des comptes, celui qui doit trouver des solutions, etc., il s'approprie une colère qui n'est pas la sienne... En parlant, il y a un autre extrait où il parle des profiteurs de crise, etc. De manière un peu populiste, entre guillemets, enfin avec une rhétorique populiste. Et, euh, et il essaye de, 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 de se mettre, de feindre une fausse complicité avec eux, sans évidemment prendre des vraies aides et des vraies mesures qui pourraient leur profiter. Donc il y a une forme de contournement de la situation ah, il, il, qui y il, il, il a
2: des il, aides. Il, justement, le, le gouvernement met en place des aides et on peut les discuter également. Parce que le quoi qu'il en coûte continue. C'est-à-dire que 40% des factures des boulangers
10: vont être prises en charge. Oui, mais alors, c'est ce que vous disiez tout à l'heure dans votre édito, c'est qu'on est dans une économie libérale, mmh. que les fournisseurs d'énergie, on ne peut pas leur imposer ce qu'ils doivent faire, qu'il y a déjà eu en octobre, mmh. on, le gouvernement leur a demandé de signer une charte de bonne conduite, où ils s'engageaient à ne pas proposer des contrats délirants, à ce qu'ils puisse être résiliés, à ce qu'ils aient des facilités de paiement. Ils n'ont absolument pas respecté cette charte de bonne conduite. <rire> a priori, il n'y a aucune raison qu'ils respectent c- cette nouvelle euh, demande, qui est purement incitative et qui n'est pas euh, coercitive. Et donc, si vous voulez, là, il y a une impuissance déguisée en colère, mais c'est ça qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a un contournement. Dominique oui, c'est exactement cela. Le 31 décembre, euh, Emmanuel
11: Macron annonçait des actions très rapides, très prochaines et décisives dans tous les domaines qui nous concernent et qui préoccupent les gens. Et là, on... Et il l'a fait pour les boulangers Mais on est confronté quand même euh, à ce côté caméléonesque du président de la République, euh, là, il n'est plus acteur, il est commentateur, il est même homme de la rue. C'est-à-dire, il a, il, il a l'air de découvrir des problèmes et de réagir euh, de la façon dont l'homme de la rue, dont l'homme simple, euh, réagit. Donc, il abandonne son rôle de principal responsable, il se fait commentateur, il se fait découvreur, il parle d'ailleurs un langage particulièrement populaire, hein, « c'est pas pour ma pomme », etc., pour bien montrer qu'il n'est pas déconnecté des réalités qui affligent les Français, mais qu'il est l'un bon. d'eux. On, on reprochait ça à François
2: Hollande vrai. d'être un observateur et un commentateur aussi. C'est un reproche qui avait été permanent. Alors, en revanche, sur le marché de l'électricité, parce qu'on découvre peu à peu ce marché d'électricité, aujourd'hui il dit, pardonnez-moi de le dire comme ça, ce que Marine Le Pen disait durant la campagne, qu'il faut changer ce marché ah. d'électricité. Je, je n'y peux rien. Je, je... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise je, je... Ce n'est pas parce qu'elle le dit que, que c'était faux elle était la seule à le dire à ce moment-là
7: Vrai ou faux Je ne sais pas. Ben... Sais pas. Vous, vous le savez. C'est
2: ça qui est sidérant. C'est-à-dire qu'elle le disait, et Éric Zemmour l'avait dit aussi, il ouais. y a eu un échange avec Bruno, euh,
7: Bruno Le Maire, où ouais. tous les deux disaient exactement ce qui se passe aujourd'hui. Je mmh. n'y peux rien. Non, ce qui est bizarre, d'ailleurs, c'est que cette histoire de facture des, des boulangers, c'était ouais. prévisible, ça bah, C'est ça, surtout. C'est pour ça qu'elle le disait, Marine Le Pen <rire> Oui, oui, d'accord. Mais euh, c'est, c'est parce que précisément, c'était prévisible.
2: L'air. Vous avez raison. Non, c'est, mais, c'est, mais vous
7: c'est, avez c'est, raison c'est... De, de remarquer qu'elle est, qu'elle est une femme. De formidable mais... l'avenir ah. et qu'elle devrait ah. prendre le Monsieur pouvoir Monsieur mais ça vous avez raison, vous avez raison.
2: Mais, mais, je comprends mais je, bien
7: votre je, euh, votre enthousiasme
2: mais je suis enthousiaste de rien du tout je votre constate exaltation devant je le, constate le...
7: et c'est drôle ce qu'elle vous dit c'est prévisible ben oui
2: c'est tellement prévisible oui, non, mais, oui
7: mais elle c'est pas le gouvernement donc euh, elle a toujours perdu les élections elle donc, ah bon, c'est autre, c'est, chose.
2: Ça, c'est autre chose c'est autre chose alors
7: donc c'est on... non ce que le c'est le gouvernement alors, on savait très bien bon, que les factures allaient exploser enfin qu'il y avait un risque en tout cas non mais Emmanuel Macron on va l'écouter sur fait une charte que Personne Lénier, de et, Lénier, et, mais et, mois, Emmanuel Macron c'est... nous dit aujourd'hui
2: mmh. que le marché de l'électricité est mal fichu. Mmh. Mais mmh. moi, je n'étais pas un, un connaisseur du marché mmh. de l'électricité. Je ne l'avais pas visualisé mmh. comme ça il y a un an. Mais elle et Éric Zemmour le disaient. Et à l'époque, on disait non. Oui, mais c'est, si. Alors écoutez ce qu'a dit le président de la République hier, ah. parce que finalement, il, il, il a le pénisé son discours.
4: <rire> on a un marché d'électricité dans notre Europe qui est mal fichu depuis très longtemps. Et qui fait que le prix de l'électricité dépend des quantités, des dernières quantités dont vous avez besoin pour faire votre électricité. Et même quand vous avez des modèles comme la France qui dépendent très peu du gaz historiquement, votre prix d'électricité dépend complètement de celui du gaz. Ces problèmes structurels, on est en train de les régler. Et donc, on a décidé d'acheter en commun en européen. On a eu les premières réunions en fin d'année dernière. Donc. Normalement, sur 2023, on va encore avoir beaucoup de pression sur les prix du gaz, mais on va éviter cette compétition qui va faire monter les prix dans tous les sens. On va resécuriser des contrats longs, là où toute l'Europe, tout l'Occident s'était habitué, au fond, à aller sur des contrats de très court terme, ce qui fait qu'on était plus fragile. Et puis, on a lancé, ça c'est une vraie victoire de la France des derniers mois, une réforme en profondeur du marché de l'électricité, ce qui fait que dans ce semestre, la Commission va rendre sa copie, et surtout on va essayer de le le mettre en œuvre pour que ça s'applique au deuxième semestre, une réforme du marché de l'électricité pour qu'il dépende de nos coûts de
2: production. Ah oui, c'est la moindre des choses. C'est... Mais là où Marine Le Pen non, ne, mais... ne dit ah oui, pas il faut, tout... Il
7: faudrait faut, faut préciser un peu les choses. Parce que pourquoi on a fait ça aussi Pourquoi on a fait ce... Ça a l'air aberrant. Il y avait ça une l'est. raison. Ça l'est. <rire> non, c'est pas aberrant. Oui, on peut le contester. L'est. Parce qu'évidemment, quand, quand il y a des, mmh. des augmentations extraordinaires de, de, du marché, ça ne ça fonctionne plus. Mmh. On, on fait le coût marginal, c'est pour inciter les consommateurs à, à, quand ça coûte très cher de faire de l'électricité en consommer moins non. Et, parce que si, si c'est ça on vient d'avoir moi, là
11: vous f- n'y connaissez rien manifestement mais quel rapport avec le marché, on, on, on vient d'avoir là une démonstration de ce que j'essayais de vous dire tout à l'heure et que j'ai peut-être dit maladroitement mais c'est frégoli cet homme c'est pas d'un jour sur l'autre ou d'un mois sur l'autre qu'il se dément mais là c'est d'une minute sur l'autre tantôt il est le spectateur qui découvre avec stupéfaction et colère quelque chose qui ne va pas Tantôt, il est le responsable qui en a décidé. C'est quand même lui qui a organisé, avec d'autres pays européens... — Alors où... c'est
7: pas que lui, le
2: oui, mariage
7: il a passé. La France, mais la France, la France, la France a, a passé demandé à une réforme hein, depuis longtemps. — Oui, mais... Euh, — ouais, non, non mais Laurent, quand... Là où vous ne dites pas tout, j'ai et Marine Le Pen non plus... — Vous non dit pas... dites pas tout, parce que vous expliquez pas pourquoi on s'est tarifié comme ça. — Mais qu'est-ce que vous êtes usant, en fait mais je, mais parce que je vous contredis, excusez-moi. Mais vous contredisez pas, vous n'écoutez pas ce qui est dit. Si, ce que vous avez dit. Je suis pas là où je le le Pen, dit,
2: voilà. là où Marine Le Pen ne dit pas tout non plus. Oui. C'est qu'il y a une raison à ça. C'est que l'Allemagne nous permet d'emprunter pour notre dette. C'est donnant, donnant. C'est pas, c'est pas. C'est, pas. Ben c'est exactement ça, je peux pas vous le dire Alors, autre chose. En force
7: que... d'aujourd'hui, oui. Mais, mais c'est-à-dire que. On a laissé... fait ce marché, ah, que là, là, comme ça qu'est-ce qu'il est usant c'est... Je ne suis pas si usant, sors... c'est... Si vous faites... s... c'est toujours simpliste. Que vous si racontez. tu sors du marché de
2: l'électricité, l'Allemagne ne couvre plus tes emprunts de dette. Donc, tu es en très ah, grande ça, difficulté.
7: C'est un autre problème, oui. Ben oui, mais celle Non, problème. mais. Je ne veux pas recommencer parce que vous allez me dire que je parle trop. Donc je... Non, c'est pas que vous parlez trop, c'est que vous parlez mal, ce qui est différent. Oui, mais non, je, je, je dis pas la même chose que vous. Alors c'est forcément venu. Mais mais... Euh, bon. Je, ouais, ouais. bon.
2: Alors, en revanche, c'est très intéressant. Écoutez ce qu'a dit euh, Jordan Bardella, qui évidemment n'est ah, pas encore que...
7: lui. Je... Bah, encore lui. Mais il n'y a, a pas d'autres partis en France euh... bah,
2: c'est... J'y peux rien. Si c'est le deuxième parti qui est arrivé en face à Emmanuel Macron, ça ne vous a pas échappé. Je c'est veux le bien le... parler d'Anne Hidalgo, c'est votre candidate, mais elle a fait 77%. C'est le deuxième,
7: mais pour vous, c'est le premier, Emmanuel.
2: Non, mais elle représente... Je veux bien parler vous d'Anne Hidalgo, votre non, mais candidate, y a, y a, y a... mais elle a fait un 77%, donc effectivement, elle ne représente
7: pas grand monde. Je ne vous demande pas de parler d'Anne Hidalgo. Donc, écoutez. je m'étonne qu'on passe de Le Pen à de Bardella, de Bardella à Le Pen, de Le Pen à Bardella. Voilà. Non, on passe surtout, en l'occurrence, à Emmanuel Macron. Oui. Et puis les autres n'ont pas parlé. Bon, ça, ça m'étonnerait. Ah non
2: Sur l'électricité, euh, hier, ils n'ont pas parlé. C'est-à-dire que les hier, Républicains, parlent, ouais. les non, républicains parlent, mais sur ce sujet, c'est silence radio. Bah. C'est assez intéressant d'ailleurs, c'est silence radio. La France Insoumise, elle ne parle pas. Si vous avez des... Elle ne parle pas sur ce sujet. Non,
11: non, je lisais quand même avec intérêt ce matin que Marine Le Pen n'a jamais été aussi populaire et que Bardella est en train de la rejoindre dans les, dans les sondages. Il doit y avoir des raisons. Bon, écoutez ce qu'il
2: a dit euh, en réaction euh, à, à ce prix de l'électricité, à ce marché.
12: Hmm. Le gouvernement ment, comme il le fait depuis le départ. Il y a maintenant plusieurs mois, Emmanuel Macron et Bruno Le Maire euh, avaient posé sur la table la question de la remise en cause de ces règles du marché européen de l'énergie, mais ils ne l'ont pas fait. Et ils ne l'ont pas fait pour une raison très simple, c'est qu'Emmanuel Macron préfère défendre les intérêts de Berlin et les intérêts de Bruxelles plutôt que de défendre l'intérêt des Français. On est là devant un manque de volonté politique. Et en vérité, euh, lorsque on touche à la baguette de pain, on touche au patrimoine de la France. Et on touche donc à l'identité de notre pays. Et je pense que c'est la raison pour laquelle beaucoup de Français sont très sensibles à ce qui est en train de se produire aujourd'hui. Et je, 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 je crains et je, je déplore que le gouvernement ne l'entende pas fait de la politique parce que
2: ce qu'il dit n'est pas juste, ce n'est pas les intérêts de Berlin, c'est aussi les intérêts de la France pour les raisons que je vous ai dites. C'est-à-dire qu'on a besoin de l'Allemagne pour notre dette. C'est mm. elle qui nous couvre. Mm. Et ça, c'est important, c'est donnant donnant. Mais que le président de la République l'explique, à la limite, pourquoi oui. pas? Mais qu'il le dise. Écoutez ce que disait Bruno Le Maire, parce que aussi Bruno Le Maire, maintenant, est sur la même ligne. Il faut découpler gaz et électricité. Mais tout ça, il a dit et le si contraire. A contre, hein. Il a dit le contraire face à Éric Zemmour il y a un an. Écoutez Bruno Le Maire
4: Nous voulons continuer à porter avec le président de la République avec une détermination là aussi totale, le principe du découplage du prix du gaz et du prix de l'électricité. Nous voulons que les premières mesures de réforme soient effectives dès deux mille 2023. Et je veux qu'il soit clair pour tous, partenaires européens, comme Commission européenne, que la France refuse de continuer à payer l'électricité nucléaire décarbonée au prix de l'électricité produite à partir des énergies fossiles, nous voulons le découplage et nous l'obtiendrons.
2: C'est intéressant votre marque, Laurent Geoffroy. Vous disiez, les oui. autres ne parlent pas. Vous savez pourquoi les Verts ne parlent pas Ils sont antinucléaires. Mmh. C'est le Waterloo des Verts, ce sujet. <rire> mais je peux pas vous dire autre chose. C'est leur Waterloo. Oui, oui. Donc ils sont, ils sont au fond de, de la mine. Bah, sur le nucléaire, je... vous pas mais ils sont bien, antinucléaires.
7: Ouais. Oui, mais pas moi. Que...
2: Bah, pas vous, non. Alors pourquoi vous, mais bon, vous dites moins, pourquoi alors. Et la France insoumise, pareil. C'est pour ça que personne parle, mmh. en fait. Mmh. Charlotte.
9: Non mais c'est vrai que c'est étonnant de les entendre, euh, moi c'est, j'étais comme vous il y a six mois, c'est pas un sujet que je maîtrisais, parce que je le maîtrise pas, toujours pas d'ailleurs dans le détail, mais je me souviens en effet de cette euh, opposition notamment entre Bruno Le Maire et Eric Zemmour, Bruno Le Maire qui soutenait l'inverse de ce qu'il dit aujourd'hui, il est applaudi par tout l'entourage euh, sur le, le fait de découpler les deux et la prévision à l'époque, donc en, en plus c'était, euh, euh, comment dire, hors d'un contexte de guerre en Ukraine qui a servi aussi à nous habituer, on va dire, à la situation. Et il était déjà prévisible que nous aurions des problèmes dans l'accès à l'électricité, dans le prix de l'électricité. Donc c'est incroyable sur la question de la prévisibilité. Vous dites, ça n'a rien à voir avec la question de Marine Le Pen. Si, euh, Pascal a parfaitement raison de vous dire que c'était d'autant plus prévisible que certains dans l'opposition exposaient ce qui était prévisible et que c'était absolument nié. Euh, au sommet de l'État, qui était déjà euh, le sommet de l'État euh, avant les élections présidentielles. Donc c'est un,
11: un aspect des choses que je trouve intéressant, c'est qu'on vient d'entendre Bruno Le Maire s'exprimer comme un président de la République. Je veux, et il en sera ainsi, alors qu'Emmanuel Macron vient de s'exprimer comme, comme un homme de la rue.
2: Ah oui, mais Bruno Le Maire, il veut être président de la République. Ça veut bah, Apparemment, oui. C'est, c'est, c'est qui, bien euh, ce que je suis en train de vous est dire. Je bien persuadé qu'en 2022, c'est pas, c'est pas encore. encore. Non, ah, non, non, en 2027 20... peut-être 20... 2027, ça, il est
10: persuadé. Ça, il joue, euh, ça, c'est voilà. sûr. Qui n'est pas la théorie Houellebecq.
2: La théorie Houellebecq,
10: c'est Dans quoi Dans Anéantir, oui. euh, ah Bruno oui. Le Maire est présenté Allez. comme le grand Colbert oui. qui reste le seul ministre qui, reste, qui conserve son poste en 2027 quand c'est le nouveau candidat Macroniste qui est élu. Bon, on Et, va marquer, ouais. oui. Non, il y a oui. juste une chose sur le marché européen de l'énergie. Je pense que ça illustre une chose, c'est que ce marché, il a été pensé comme souvent quand il y a les élites, ne voit pas les crises possibles. Et donc, euh, euh, on n'a pas imaginé qu'on en serait un jour euh, confronté à une crise grave de l'énergie, de la même manière qu'un certain nombre de pays européens, alors la France n'est pas le principal, n'ont pas pensé que c'était un très grave problème d'être en dépendance énergétique vis-à-vis de la Russie de Vladimir Poutine. On ne voit pas les problèmes, et c'est très intéressant de relire les mémoires du général de Gaulle, et de voir que mutatis, mutandis, on n'est pas dans les années 20 ou dans les années 30, mais de voir que les élites de la Troisième République ne voyaient pas aussi en face euh, l'Allemagne hitlérienne, les menaces, etc. Et donc il y a toujours cet optimisme un peu béat euh, chez les diplomates, chez les, chez les, chez les élites euh, françaises ou européennes, c'est vrai. C'est-à-dire que c'est, c'est ce qui distingue les hommes d'État des hommes politiques. Bien sûr. Mmh.
7: Ouais, Alors, il, y a, oui. il y a aussi un sous-texte, c'est que le, le, l'extrême droite est anti-européenne globalement, enfin, elle est eurosceptique. Donc évidemment, dès qu'il y a, dès qu'il y a ah, un problème euh, avec euh, l'Europe, elle le voit avant les autres puisqu'elle est contre... Et elle n'est pas Quoi contre. Elle est, elle est pas contre. Elle 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 nous dit qu'elle est reste pas dans contre, le système. Elle
9: toujours pareil. Contre. contre. Non mais attendez. On va faire la pause. Je n'ai
7: jamais entendu Marine Le Pen ou Zemmour dire du bien de l'Europe. l'Europe. Mais, mais, c'est, c'est mais de, de Gaulle, vous me dites qu'ils sont pour. D'accord. Non plus. Et ils n'ont jamais dit un, un, un mot euh, favorable. Qu'avez-vous dit Dominique jamais Comme De Gaulle. C'est lui qui a signé le traité de Rome quand même. Oui, je ne Je
11: l'ai pas entendu dire beaucoup de choses favorables à l'Europe. L'Europe,
7: l'Europe, l'Europe. Si, si, si. Mais la coopération. Allez. Mais je vois pas le rapport. Vous avez. C'est Je parle de l'Union Européenne. Allez. C'est des obsessions. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas moi qui suis en... Faites attention c'est, c'est obsessionnellement anti-européen. Faites attention de... parce qu'à la fin de cette émission, oui. il y a une galette des rois. Et oui. si vous n'êtes pas sage... <rire> je vous suis peut-être pas. le roi, bah, allez savoir. Ça, je ça, ça, vous, ça vous là, là, hein. confirme
2: que vous êtes le roi. La, la pause, à tout de suite. <rire> Romain Leboeuf nous a rejoint, je le remercie grandement, il était venu juste avant Noël et vraiment vous nous aviez euh, c'était formidable ce que vous aviez dit ce jour-là sur votre métier, sur combien faudrait favoriser les artisans, combien faudrait favoriser plus exactement euh, l'apprentissage, euh, aider ces métiers-là qui sont très importants, combien il y a des débouchés, combien ces jeunes qui euh, à 18, 19, 20 ans pourraient être sur le prix du marché pourraient très bien gagner leur vie, combien ces filières-là d'exception, il faut les remettre euh, en place et c'est pour ça que je de demandez de revenir aujourd'hui, puis vous allez témoigner de votre réalité, évidemment, et notamment avec euh, sur l'énergie, parce que vous vous avez entre guillemets les mains, euh, j'allais dire, dans le cambouis, plus euh, dans le sang parfois. Mais euh, euh, vous allez pouvoir nous dire comment ça se passe. Euh, il est 9h29. Laurent Geoffrin, vous qui êtes pour moi un, un symbole de culture et d'histoire, il n'a pas, il n'a pas raté, signé, d'accord Il n'a pas signé le
7: traité de Rome. Non, enfin, quand euh, il est arrivé au pouvoir, il, a, il l'a appliqué. – Oui, ben oui a, donc oui, voilà, Ça, suite, ça revient à la au même. – Ah bon ?– il, Ben oui. <rire> mais, non, mais vous dites il était il dit, qu'il était contre. Il a, que... Que vous dites, dit, que vous – Il ne l'a pas dit. – qu'il était contre. – Dominique Jamais a
2: dit qu'il ne parlait jamais en bien de l'Europe. Ah oui. Et vous avez dit qu'il a signé le traité de
7: Rome. – Alors il l'a accepté de, de, d'emblée, ouais. il l'a il, 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 il ne l'a pas dénoncé. – Il ne l'a pas dénoncé. – Il ne l'a pas dénoncé. – C'est pas de critiquer l'Union pas pour le Frexit, si vous voulez, pour employer un mot d'aujourd'hui. – Voilà c'est-à-dire qu'avant on n'y était pas, donc ah, pas vous ne trouverez Frexit.
9: pas une phrase chez De Gaulle sur le Frexit, fin du débat il est sur
7: le téléphone
2: portable il jamais oui, il il même... le téléphone. <rire> De Gaulle il n'était il pas contre à le téléphone de... portable
7: de il, il n'a jamais demandé à sortir de l'Union Européenne Audrey Berthaud qui attend comme d'ailleurs vous... le Front National a changé de vie là-dessus parce qu'il sait que les Français oui, veulent mais... rester <rire> dans l'Europe L'Union...
11: l'Union Européenne du temps de De Gaulle n'avait rien à voir avec ce qu'elle est aujourd'hui c'est
7: moi qui ai pris la référence de De Gaulle Audrey pardonnez-leur sur la table, maintenant vous dites ça n'a rien à voir <rires> Audrey, pardonnez-leur, bon, ils ne savent pas ce
3: qu'ils font. Ouais.
7: Le c'est rappel vrai. des titres. C'est vous qui m'avez relancé.
3: Le SAMU alerte sur le manque d'opérateurs. Les assistants de régulation médicale, précisément ceux qui décrochent et orientent les patients qui contactent le 15, sont débordés. Ils font face à un trop grand nombre d'appels et réclament donc à des renforts et une revalorisation de leur métier. Le président de la Fédération bancaire française a déclaré que 4% des prêts garantis par l'État, les PGE, a rencontré des difficultés de remboursement, principalement de la part de petites entreprises. Entre mars 2020 et juin 2022, près de 700 000 PGE ont été accordés par l'État. Et puis, nouveau scandale à Buckingham. Dans ses mémoires, le prince Harry raconte une altercation violente avec son frère William. Il évoque également avoir pris de la cocaïne ou encore son opposition au remariage de son père Charles, actuel roi. Un mois après la diffusion du documentaire Netflix sur Harry et Meghan, la monarchie britannique affronte donc de nouvelles révélations.
2: Bon, Monsieur Leboeuf, euh, manifestement, les bouchers n'ont pas la même problématique que les boulangers en termes d'énergie de dépendance d'énergie.
6: Alors on on, on a a, si la même problématique sur l'augmentation des des factures. Euh, Peut-être à moindre coût parce qu'on consomme un petit peu moins d'énergie. Donc c'est peut-être un petit peu moins flagrant euh, quand on reçoit la facture. Mais l'augmentation est la même pour tout le monde. Donc euh, la difficulté reste euh, identique. C'est-à-dire qu'on subit euh, également une montée de l'énergie, comme on ne l'a jamais vu, euh, et aussi des matières premières. Donc le cumul de ces deux choses, euh, bah, ça fait tout simplement que euh, les trésoreries diminuent euh, un petit peu. Euh, Que vous n'augmentez pas beaucoup vos prix Alors en fait, et je vais parler de mon cas personnel, j'ai augmenté, euh, et ce que je vous dis c'est très factuel, tout euh, l'ensemble de mes prix au mois de mai de 10%. À ce moment-là, il aurait fallu que je le fasse de 15. Je n'ai pas voulu le faire. J'ai voulu absorber une partie de cette augmentation pour ne pas prendre mes clients en otage et pour rester un petit peu concurrentiel, ce qui semble logique.
2: En me Vous disant... êtes une boucherie plutôt haut de gamme, disons-le. Alors... Et c'est peut-être oui. plus facile, paradoxalement, euh, avec le marché que vous avez, qui est un marché plutôt haut de gamme, vos clients sont capables de supporter cette hausse des prix, alors que parfois, dans euh, les commerces les plus populaires, c'est plus les, euh, les, euh, clients, voilà, les oui. clients ne sont pas forcément euh, capables de supporter oui, oui. cette hausse des prix. Ça, Mais c'est par évident. exemple, avec l'énergie, vous, vous avez un contrat avec euh, un fournisseur d'énergie Alors, j'ai un contrat qui court encore,
6: donc pour D'accord. l'instant, je suis un tout petit peu préservé. Donc Il, il, il court long, jusqu'à je... quand, ce euh, contrat il court, Jusqu'à la rentrée, euh, rentrée de septembre.
2: D'accord. Et alors, on est tous devenus, c'est comme le Covid, des spécialistes du méga-water. Ouais. Euh, vous, vous payez combien le méga-water, euh, vous le à, savez
6: Alors, de vous à moi, je ne l'ai pas regardé encore précisément, je mmh. ne saurais vous le dire. Tout ce, que, tout ce que je peux vous dire à l'heure actuelle, mmh. c'est que. Euh, entre le, 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 le coût que j'ai de, de entre ce que je pouvais payer euh, un petit peu avant euh, sur mes matières premières et notamment ça parce que les matières premières ont, ont augmenté aussi à cause de l'énergie donc en fait ça fait une vraie double peine
2: euh, ben je, je baisse mes marges de 15 à 20 vous, euh, je, C'est indiscret de vous demander votre chiffre d'affaires peut-être ça vous ennuie. Non non, euh, non votre chiffre d'affaires non, dans non, votre je, boucherie je fais, euh, presque un million. 1 million d'euros, oui. de, donc c'est une très belle boucherie, évidemment, oui, oui. mais que représente la part de l'énergie sur ces 1 million d'euros en, en globalité, euh,
6: sur l'année, alors, et encore, moi je ne fais pas de charcuterie, donc je n'ai pas de four, encore, ouais. hein, euh, ça serait encore différent, mais j'ai des chambres froides avec des gros volumes. Euh, en tout et pour tout, je suis presque à 30 000 euros. 30 000 euros sur 1 million, ça oui. représente donc. En euh... électricité, hein, sans compter tout ce qui est gaz. Hein. Mm. 3%. Donc, ouais.
2: c'est 3 ça
7: oui, oui, oui. ce qui n'est pas euh, ça, ça énorme. Il faut comparer au bénéfices, parce que c'est, c'est, oui. ça, ça peut manger le bénéfice.
6: Aussi. Mm. Alors ça, pour le coup, le bénéfice, je vais vous dire, le pour bénéfice... Non, vous le réinvestissez, il n'y a pas de bénéfice bah, En fait, pour tout vous dire, je suis en nom propre, donc je ne me paye que quand j'ai envie. Ouais. Donc, euh, vous prenez pour, un pour, salaire quand même chaque mois euh, Non, parce qu'en fait, comme je suis en nom propre, c'est, j'ai un ouais. impôt sur mes bénéfices et non pas sur mon salaire. Pour le vous choisissez ça, mais vous préparez pas votre retraite, là bah en fait, vous cotisez pas. Comme je sais qu'on va vers le dur, oui, je préféré que... effectivement beaucoup de chefs d'entreprise ouais. sont comme ça. Ah bah je, je, en fait, je garde tout en trésorerie. Ouais, c'est ça. C'est pas compliqué. Je vous fabriquez votre retraite. Mais ah bah clairement, je fais l'écureuil. Je mets ça de côté parce ouais. que je sais que le plus dur va venir. Ouais. Euh, et j'avais envisagé de, de me réinvestir dans d'autres boutiques et, vous, êtes combien et de,
2: vous êtes combien de personnes On est 5 5, on n'est pas mmh. beaucoup
6: mais finalement je pense que c'est une bonne chose
2: Bon, euh, c'est intéressant également de, d'avoir euh, des témoignages <coughs> du, du, du terrain même si vous euh, alors quand vous allez renégocier vous avez commencé à renégocier avec votre fournisseur J'ai d'énergie J'ai commencé à
6: regarder je ne vous cache pas que pour l'instant les choses sont un petit peu compliquées
2: parce qu'au minimum on double Ouais, donc on passerait de 30 000 à 60 000 voilà. euros, de 3 euh, à 6 oui.
6: Mais en clair, ça me, fait un, ça me fait ce que me coûterait un employé, ouais. ça me prive d'un employé, mm. c'est, mais ça c'est factuel. – Un employé, c'est 30 000 euros par an bah, ?– Pas tout à fait, mais… – Un peu plus ?– Oui, avec, avec, les charges, avec les charges, ça Un ça peu faire plus, plus hein, mais si, si on prend un employé au SMIC, alors chez nous, on n'est pas au SMIC, mais ça, un, un SMIC, mm. sur une année, ça doit faire une petite quarantaine, mm. euh, ben, on se dit, ben mince, on pourrait
2: réinvestir, ou prendre un deuxième point de vente, ou réembaucher des gars, ou former plus de... Ce qui est terrible, c'est qu'on pourrait, il y, y aurait une solution. Vous voyez, c'est pas une fatalité. C'est-à-dire que si on avait décidé d'être sur le plan de l'électricité autonome... Non, je dis, je dis même pas ça. En fait, on pourrait être dans le marché de l'électricité, je pense, si nos centrales nucléaires fonctionnaient à plein, et qu'on était autonome et qu'on n'avait pas besoin d'acheter d'électricité. On n'est pas obligé de le vendre notre électricité. On pourrait aller sur le marché, mais si on était en autonomie, on n'aurait pas de souci. Nous sommes d'accord. Mais et parce qu'on a mis la filière quand nucléaire on par même, terre,
7: on a, besoin
2: quand même de, de... on a mis, mais on n'en aurait pas besoin si on avait mis la filière nucléaire au, au top. On n'en aurait pas besoin. Donc on paye les conséquences de 20 ans, 30 ans, 40 ans d'anti-nucléaire en France, et à l'arrivée, on emploie moins de gens dans la boucherie de Monsieur. Je fais court.
7: Mais, oui, mais, c'est fait c'est mais c'est ce que je dis effectuel Alors voyez ouais, un sujet ouais. Sur c'est les restaurateurs Quand vous dites anti-nucléaire, on, on est le pays où il y en a le plus Alors, Oui On a eu le plus ah, Mais on a fait plaisir
2: aux Allemands Qui euh, eux, on a fermé 8 Et nous on a fermé Fessenheim Pour faire plaisir à Madame Merkel Et tout ça pour avoir les non, écolos laquelle... Avec euh, c'est votre c'est ami grave, François en fait, Hollande même... Mais c'est pas grave Les restaurateurs, ils vont essayer de consommer moins Voyez le sujet de Maïva Lamy
8: ces gestes, Benoît, cuisinier, les répète depuis 20 ans. Mais depuis quelques mois, il essaye de changer ses habitudes pour consommer moins d'énergie.
12: On évite de servir du four qu'on a besoin de... presque en permanence. Le gaz, on essaye de, on essaye de le restreindre également, mais bon. C'est pas toujours possible. Par exemple, on a un plat, ça fait 7 heures de cuisson.
8: Malgré ses efforts, dans cet établissement, la facture d'électricité a été multipliée par 6 ces derniers mois. De 700 euros, je suis passée à 4100 euros. Un désastre pour la directrice. Dans la restauration depuis 37 ans, elle n'avait jamais vu ça. Pour la première fois, elle envisage de changer d'activité. Si aujourd'hui, euh, le gouvernement ne réagit pas ou euh, euh, NJ ne réagit pas ou euh, EDF. Euh, pour eux aussi faire des efforts euh, au niveau de leur marge, euh, on sera obligé de, de fermer la restauration pour pouvoir euh, essayer de survivre et euh, travailler complètement différemment, c'est-à-dire euh, faire du bar le soir et ne plus ouvrir le midi. Reçus hier au ministère de l'économie, les syndicats de la restauration ont réclamé un tarif de référence de l'électricité et du gaz, ainsi que la simplification du dispositif d'aide mis en place par le gouvernement.
2: Le bœuf est avec nous ce matin, il est artisan bouché dans le 15e arrondissement. Vous étiez à l'Elysée hier, est-ce que vous avez été rassuré Alors j'ai été rassuré, oui, non. Euh,
6: Alors j'ai été très agréablement surpris parce que j'ai entendu notre président, M. Macron, à l'écoute de nos problématiques que nous avons fait remonter. Alors je parle de ma profession, mais on avait fait un rassemblement aux abords de l'Assemblée nationale fin novembre. On avait été longtemps écoutés, on a été reçus. Euh, des choses ont été mises en place, et hier en fait l'annonce de Macron, elle est simple, c'est de nous dire euh, des choses très euh, très simples, très efficaces, c'est adressé à des artisans, des commerçants, il nous a dit, bah, le trimestre qui arrive, on va aller encore dans le dur. Il nous a pas vendu du rêve, il nous a dit, en fait ça va encore s'aggraver sur le trimestre qui arrive, il faut passer ce trimestre. Ça c'est la première chose qu'il nous a dit, il a commencé comme ça, mais il nous a dit aussi, nous, le gouvernement, on vous a soutenu et on a fait des choses... Pour vous pendant le Covid, on ne va pas vous lâcher maintenant. C'est ce qu'il nous a dit, il nous l'a dit comme ça. Moi, bon, je l'ai entendu. J'étais pas seul. J'avais deux confrères qui étaient artisans meilleurs ouvriers de France aussi autour de moi. J'avais des jeunes, des jeunes apprentis, des mmh. jeunes meilleurs apprentis de France.
2: Ça, c'était en dehors du discours officiel ou c'était euh... C'était en
6: discours officiel. Ouais, c'était
2: dans le discours officiel.
6: En discours officiel. Et il nous a dit aussi qu'il allait mettre en, en place des mesures pour tous les métiers. Alors effectivement, on a eu quelques annonces pour les boulangeries euh, très rapidement parce qu'en mmh. fait, on voit des boulangeries qui ferment très vite et le boulangerie, bah, c'est un peu le cœur du. Évidemment, d'un, d'un village, donc ça se voit tout de suite. Mais il a compris qu'en fait, on était tous dans le même bateau et que bah, nos factures augmentent tous de manière générale. Donc en fait, il, il va effectivement mettre des, des moyens pour euh, limiter cette augmentation. Alors il va pouvoir que la limiter. Il nous a dit aussi qu'il allait pouvoir faire des choses, mais il ne va pas pouvoir faire de miracles. Chose que j'entends complètement, parce qu'il y a un moment, bah, l'argent, tu ne vas pas le sortir du ciel, donc ça, je ouais.
2: comprends. Mais il nous a dit. Mais aussi... c'est le quoi qu'il en coûte qui continue d'ailleurs, et ce qui pose un autre problème aussi, parce oui. qu'on a pris l'habitude du quoi qu'il en coûte, oui. je ne sais pas jusqu'où ça va nous mener. Bah, Alors pour ça, il a
6: aussi mis l'accent sur le fait qu'on avait des fournisseurs d'énergie qui avaient abusé.
2: Oui, mais bon, on Alors... l'a traité tout à l'heure, et oui. euh, on nous dit qu'ils ont abusé. Ils ne mais... pas abusés, parce qu'eux-mêmes, ils achètent. Le mot abusé, je ne suis pas sûr qu'il soit juste. Ou alors, mais euh, ou alors oui.
10: il est juste, mais il faut dire qu'il est juste dans les deux sens, c'est-à-dire hey. que euh, le non, gouvernement mais, oui. a aussi abusé quand il a fait du quoi qu'il en coûte pendant la crise oui, sanitaire, mais, hey. ce qui fait qu'aujourd'hui il ne peut pas le faire sans limite oui, mais, comme mais, il mais. l'a fait jadis, alors que c'était bon. beaucoup, beaucoup plus
2: utile maintenant. Revenons justement à ce qui s'est passé hier, et là on va parler d'Emmanuel Macron et d'une certaine manière de sa personnalité hier qui a pu surprendre, puisqu'il y avait quelqu'un qui a eu un malaise et il est intervenu. Je ne sais pas si vous avez vu cette Pourquoi séquence, mais oui. vous l'avez vu cette séquence Non, non. non. Ben, je trouve qu'elle fait sens aussi et que. – Il était vachement humain. – Oui ?– Oui, 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 mais, je, mais j'étais,
6: j'étais dans l'assemblée juste devant, Oui. et en fait, y a, y a une, ça a commencé, on a une jeune femme qui ne se sentait pas très bien, et en voilà. fait, il a stoppé son discours, il a dit « Oh, je, je vois que madame n'est pas bien oui. ». Il a fait venir les pompiers, et tout.
2: il a été euh, brillant, hum. vraiment. – et bien, c'est cet extrait que je voulais vous montrer.
4: – Tout ce que vous perpétuez de jour en jour, je vois que mademoiselle, elle ne se sent pas très bien. Et comme je sais comment ça se passe, je propose que vous lui donnez, vous preniez un verre d'eau ou un sucre parce que vous êtes en train de lutter. Il n'y a aucun problème. Allez-y. Parce que sinon, vous allez tomber. Je sais comment ça se passe, moi, ici. <rire> non, non, mais c'est vrai, n'ayez eu... aucune crainte. Parfois, on n'a justement pas pris le petit déjeuner ou on l'a pris trop tôt. Et puis, on, a... on reste debout longtemps. Je me trompe pas, elle ne se sentait pas. Aucun problème. Voilà. J'ai l'œil. Ils seront renégociés en janvier, et nous allons demander aux fournisseurs de les renégocier et de le faire. Je pense qu'il faut que vous aidiez ce jeune homme, et je pense que manifestement... Alors, ouvrez les fenêtres. Ça va Ça... Ça arrive quand on a... Vous n'êtes pas fait mal Oui, il se relève. Oui, mais c'est un... Ça, c'est des jeunes qui ne prennent pas le petit-déj. Oui, c'est possible. Je vous le dis. Alors, je vous rassure, nos deux jeunes vont bien. Ça va Prenez un un bol d'air, à mon avis un sucre aussi, et on arrive. Bon, vous étiez avec qui des passé donc,
6: hier ah, dans alors, Il faisait chaud En fait, a... on a été reçu dans la salle des fêtes de l'Elysée, oui. alors, qui, qui peut paraître euh, grande quand on voit la télé, mais en fait pas tant que ça. Et on, on était quand même assez, euh, assez serré. il faisait chaud et les fenêtres étaient fermées. Et je pense qu'on a deux jeunes à chaque bout qui sont ouais. un petit peu effondrés. Donc on avait une demoiselle d'abord, et puis après on avait un, un jeune homme qui était mais à, à deux mètres devant moi, mais ouais. un grand gaillard. Ouais, c'est jeune. Il ne se sentait pas très bien et tac, il est tombé. Et je vais même vous dire quelque chose, l'une des premières personnes à avoir passé euh, le garde corps et euh, se porter auprès de ce jeune, c'est Mme Macron. Mme Macron s'est mêlée à la foule, alors bon, le service de sécurité a été très, très rapide, mais elle s'est portée euh, à son secours, il, il a été mis en euh, position latérale de sécurité, et Macron a fait ouvrir euh, euh, évidemment euh, les fenêtres pour qu'on
2: ait un petit peu d'air. Non, c'est... Une... J'imagine ceux qui nous écoutent qui vont dire, voilà, c'est devenu télé Macron. Sur le président, pose la main sur le front des, comme le, le roi a jadis les écrouelle, il guérit tout le monde. Mais vraiment, ces news est devenu le chantre d'Emmanuel Macron. Tu as vu, tu les as entendus ce matin, c'est pas formidable, c'est fait le président de la République. Non. Bon. C'était intéressant, en tout cas, de vous écouter. Alors, en revanche, sur la personnalité d'Emmanuel Macron, ce qui nous intéresse, c'est pour ça de glisser, il se trouve que Roselyne Bachelot a pris la parole. Donc Rosine Bachelot, euh, généralement, quand elle travaille quelque part, elle dit du mal tout de suite après des gens avec qui elle a travaillé. C'est, c'est un truc, ça marche pas mal d'ailleurs, mais elle, elle retrouve toujours du job en même temps, donc euh, je pense que les gens doivent bien l'apprécier. Et euh, visiblement, elle a dit des choses d'Emmanuel Macron, je dirais qu'il y a du sous-texte dans ce que vous allez entendre. On peut considérer que c'est très gentil. Je ne suis pas sûr que ce soit très gentil pour tout vous dire, mais peut-être est-ce simplement
13: subtil à tout de suite Écoutez. Mon premier contact avec lui, je, je, je le raconte dans cette dans cette entrevue qui a lieu un, un, un dimanche de juillet en fin d'après-midi. Et je suis une vieille bête de la politique, j'ai été ministre avec, euh, avec Chirac, mmh. avec Sarkozy, moi j'attendais d'un président qu'il me dise « bon ben voilà ma feuille de route, vous avez tant, tant, tant à faire, c'est vous un chef, il donne des ordres, etc. » Et bon, je, je me mets en route pour faire cette politique. Et je, je regarde ce jeune homme, qui est plus jeune que mon fils, avec euh, son regard bleu intense, ses dents du bonheur, sa chemise ouverte. Et je me dis, ouh là là, là j'ai un... j'ai un modèle de président de la République qui est complètement à l'inverse de ce que les Français ont imaginé, c'est-à-dire une sorte de père de la nation. Et là, on a un fils de la nation. Mmh. Et j'ai Mais il n'est coup... pas chef Si, les chefs chef en même temps. Mais c'est autre chose. On est passé à une autre époque.
2: C'est gentil ou c'est pas gentil ce qu'elle dit à Dominique Jamais oh, Les deux.
11: Je, je ne vois pas la méchanceté. Mmh. Faites, fait, Faites-le moi réécouter que je trouve.
2: D'accord. Alors, deuxième passage qui m'intéresse, parce que Rosine Bachelot, c'est quand même un témoin de la politique. Et le
11: deuxième passage, pour le coup, est un peu plus. Tu à l'avoir — Ah oui, oui, oui. Ben oui, il y a le côté... Moi, je suis expérimenté. Ouais. Il n'est pas comme les autres. Les autres, ils donnent une feuille de route. Il y a quand même, au passage, une accusation importante.
10: Euh, — Il me semble. — Mais en revanche, Les Français ne l'ont pas élu en votant pour un père de la nation. C'est pas mmh. vrai. — Oui. oui. — oui. C'était oui. pas du tout le projet. Mmh. — Mais, pour ça mais pro... il a pris le Mais il a le, coup, coup, ouais. a le rôle. Si, si on file ça,
2: le prochain coup, qui se sera Oui, il se présentait comme ça. mais oui. encore plus jeune, qui <rire> bon. Mais en revanche, euh, sur la politique, écoutez ce qu'elle dit sur... Euh, ça, c'est intéressant ce qu'elle dit sur la politique, parce qu'elle a une forme de courage de le dire, parce qu'on pourrait imaginer que ce qu'elle dit euh, est à la fois méprisant, arrogant pour euh, le personnel politique d'aujourd'hui et euh, pour euh, comment dire les, les raisons pour lesquelles les meilleurs ne viennent pas euh, faire de la politique. Je trouve que ce qu'elle dit et comme elle le dit, euh, beaucoup de gens le pensent, mais peu le disent.
8: Quand Vous retrouvez à l'Assemblée en tant que ministre de la Culture euh, le 8 octobre 2020, euh, vous dites pardon à eux, mais on n'était même pas en Ligue 2, euh, mais plutôt en National 3 avec Christian Jacob en président de <rire> l'ancien parti. ministre des
13: Sports qui parle et, et
8: Damien Abad en, en chef
13: de groupe. C'est quand même violent, ça, c'est à dire que on comprend bien que les grands élus qui sont à la tête d'un conseil départemental, d'un conseil régional, d'une grande mairie, euh, d'une mairie d'une ville importante, ils n'ont pas envie de rentrer dans un gouvernement euh, où euh, ils pourront se faire renvoyer du jour au lendemain comme à domestiques a volé l'argenterie. Euh, ça, on peut on les comprendre. C'est, 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 c'est assez compréhensible. Et puis, euh, les gens qui... Euh, les, 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 grands ch- les grands responsables de structures publiques ou privées n'ont pas envie non plus de venir en politique parce que les rémunérations mmh. euh, sont inférieures à celles qui touchent dans leur métier, sans compter que maintenant, avec la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique, vous risquez de ne pas retrouver votre boulot quand vous quittez la, la fonction ministérielle. Alors, tout ça fait qu'effectivement, ce sont plutôt des seconds couteaux qui mmh. se dirigent vers la politique plutôt que les cadors de la vie publique ou de la vie euh, privée. Bon,
2: ça, c'est une bonne interrogation. Elle a totalement raison. Parce que la haute autorité de la transparence créée par euh, François Hollande, plus le non-cumul des mandats, ces deux décisions étaient prises pour des raisons démagogiques pures, pour faire plaisir euh, sans doute au, au public. Mais les ravages de ces deux décisions
10: sont telles que les meilleurs de chaque génération n'ont peut-être plus envie de faire de la politique. Et puis il y a aussi une question de changement de mentalité. Je ne pense pas que ce soit que des lois. C'est qu'aujourd'hui, on voit bien, moi je le vois dans ma génération, même avec oui. des amis à moi, des gens qui sont euh, que je trouve très talentueux et qui ont vraiment la fibre politique en eux et qui n'en franchent jamais de leur vie. Pourquoi parce qu'ils voient bien que, aujourd'hui faire de la politique, ce n'est que des ennuis. Regardez euh, 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 ce qui est arrivé par exemple à Benjamin Griveau. Moi, je pense que ça a traumatisé toute une partie de gens qui se sont dit je vais rentrer en po- j'aimerais rentrer en politique. C'est-à-dire l'idée qu'on peut tomber sur absolument n'importe quoi. Chez les Anglais, on peut tomber pour une note de frais à, à 1 euro, enfin, vous voyez, pour un café mal payé, on peut tomber pour des, pour des, des gens qui, qui s'intéressent à votre vie privée. Tout le monde a une vie privée. Il n'y a que les robots qui n'ont pas de vie privée, Et, etc., etc. Et, ça fait... Et puis, il y a une perte de prestige aussi, à long terme, de la politique euh, par rapport à la fonction économique, par rapport à d'autres métiers. Ce qui fait qu'à mon avis, en oui, effet, bien. on a une
11: robotisation de la fonction politique. Oui, la... C'est largement... le, le métier politique a toujours été plein d'aléas, mais il y avait des compensations qui ont disparu. Le prestige, vous venez de le dire, le pouvoir, et puis euh, l'argent ou un bon niveau de vie. Et il y a un discours à l'heure actuelle qui passe encore auprès de gens qui ne sont pas au courant. C'est ah oui, on fait de la politique pour s'en mettre plein les poches. On fait de la politique pour faire une bonne plus carrière. Personne ne pense c'est complètement
2: non, mais plus personne résiduel, résiduel. Plainement je veux dire résiduel.
11: dans un milieu antiparlementaire. Si ouais. je vous assure, il y a encore des gens dans les réunions publiques qui disent ah oui, c'est vrai. Mmh. C'est un dro- ah, c'est, si je vous assure, c'est un drôlement bon métier. Député, ils s'en mettent plein les poches. Ils ont euh, des assistants parlementaires. Ils font ce qu'ils veulent, etc. C'est un discours résiduel. Et Roselyne Bachelot est très juste. Dans ce qu'elle dit, à l'heure actuelle, à compétence égale, on ne se dirige pas vers la politique, mais vers d'autres fonctions plus rémunératrices et plus gratifiantes.
2: Dernier passage, et après on fera la pause, euh, Rosine Bachelot sur le système, les petits
7: hommes gris. Vous voulez dire un mot mais... Oui, bah, vous le direz un autre jour, <rire> ça vous apprendra. Ah, merci. Euh... Non, mais qu'est-ce que vous voulez dire mais non, mais c'est, que, c'est que vous et nous, euh, on est aussi responsables de ça. Le fait de dénigrer en permanence les hommes politiques, euh, alors parfois ils le méritent, hein, mais pas toujours. Et, et je, moi, j'ai toujours trouvé ça un peu gênant, à la, à la longue, parce que à force de dire au public, vous savez, les gens qui nous gouvernent sont des incompétents ou des, ou des corrompus, bah, évidemment, moi, ça, ça finit par... Euh, bah, si, c'est okay. un peu ce qu'on dit. Quand moi, même. je dis pas euh, corrompus, non, mais je dis que, que, que le pas système vous, euh, de... Non, mais je le dis, moi, j'attaque je, je fortement. Je n'oserais pas vous attaquer. Euh... Non, mais j'attaque fortement l'administration, oui. les petits hommes gris. Non, non, moi, je parle là des médias. Alors. Oui. Vous pouvez parler de l'administration oui, mais... aussi, mais les, les médias les ont, les ont médias. Une, r- une responsabilité centrale là-dessus. Écoutez, par exemple,
2: écoutez Rosine Bachelot,
7: ce qu'elle dit. Parce qu'elle attaque comme nous, finalement, les petits hommes
2: gris. Elle dit la même chose. Elle dit les administratifs, les énarques, il faut qu'ils soient derrière. Ce n'est pas eux qui doivent décider. Le problème, c'est que les énarques ont pris le pouvoir dans ce pays. Grâce à qui Donc, écoutez ce que dit Roselyne Bachelot.
8: Vous parlez aussi des, des technos, euh, les technos sanitaros cinglés, c'est comme ça que vous les appelez, alors c'est, c'est amoureux, je vous avais prévenu, euh, ceux qui pendant la crise sanitaire laissaient circuler les rames de métro bondées mais refusaient d'ouvrir les théâtres et les cinémas. Euh, ce sont eux qui plombent l'action politique euh,
13: je, je reprends la, fa- la phrase de John Menard Keynes sur les économistes en disant qu'il ne fallait pas les mettre au volant mais qu'il fallait les installer sur le siège arrière de la voiture et ça c'est tout à fait sur les, les technos, ils sont très utiles mais il faut qu'il reste sur le siège arrière de la voiture. Chacun c'est ça. sa place. Chacun sa place.
2: Bon, et les technos, c'est les petits hommes gris. Euh, on va marquer
7: une pause. Vous restez avec nous. On va se aussi. Il avait tous les moyens de s'en <rire> débarrasser. Hein. Je... Non, justement, l'état si, profond. Si, vous ne si, savez si. pas ce que c'est que l'état mais profond. Oui, ça n'existe pas. Donc alors, ça, c'est la phrase moi, du jour. L'état profond n'existe Emmanuel pas. Emmanuel Macron, quand on parle de profond, ça, c'est un truc. Ça, c'est, titre, ça, c'est, c'est, c'est la, la phrase quoi, du a, jour. Il y a des gens qui sont fait, dans les, les, les sous-sols. Sous ah, ah, ça, c'est la phrase du, du jour. des gens qui sont dans les sous-sols qui Laurent, décident à la place des gens. La
2: pause. La pause. La pause. Vous le connaissez parce qu'il a fait le bonheur, notamment de Patrick Sébastien le soir. Bernard Billy c'est avec nous. C'est un magicien. Il est en train de nous faire un tour de non pas de magie, mais de close-up à l'instant. C'est toujours très énervant, comme ah, les ouais, Romains. <rire> euh, Affreux. De Bonjour à tous. Et on aime bien avoir des témoignages du terrain. Et il se trouve que vous, vous êtes confronté à l'administration. Et, et c'est dédale, puisque euh, vous n'arrivez pas à, à avoir simplement un rendez-vous pour votre retraite. C'est bah, formidable. C'est Alors, on en parlera évidemment tout à l'heure. Oui. Ah vous tout vous à tout à l'heure. Mais vous n'arrivez même pas à avoir <rire> un rendez-vous pour la retraite. Et ce qui fait que vous n'êtes ça fait... Les droits à la retraite, vous les avez depuis combien de temps
14: après ah ben, euh, j'ai, fait les démarches, j'ai commencé les démarches euh, fin 2019 pour les toucher à partir de début 2020. Et en fait, je touche un tout petit peu, mais tant que je ne suis pas d'accord avec le plan de retraite, je n'arrive pas à avoir de, de, de rendez-vous pour, pour qu'on, ait, qu'on compare nos
2: dossiers. Donc ça et fait deux ans que vous me demandez un rendez-vous. Enfin, voilà, donc j'étais obligé de prendre un, un avocat. Que vous connaissez. Et donc vous m'avez appelé, je dis bah ben, on va essayer de vous avoir un rendez-vous. Voilà. C'est, c'est, c'est... C'est Alors on peut pas recevoir tout le monde, bien sûr, sûr, mais c'est quand même <rire> vous avez de la chance qu'on se connaisse. Bah, ouais, ouais. Et évidemment, mais autrement on peut pas faire agence non, non plus de rendez-vous. Mais mais évidemment... Non, tous <rire> les gens vont vous appeler maintenant. Non, ah, mais c'est, c'est pas le deux ans pour
7: avoir un rendez-vous. Mais oui, c'est hallucinant. Je vais, je vais faire
2: Julien Courbet, ça peut vous arriver. Audrey Bertot.
3: L'explosion du prix de l'énergie. Bruno Le Maire reçoit aujourd'hui les fournisseurs d'électricité pour la deuxième fois de la semaine. L'objectif est de renégocier les contrats jugés excessifs pour les très petites entreprises. C'est-à-dire que pour les entreprises de moins de 10 salariés, le prix du mégawatt ne devra pas dépasser 220 euros. La consommation des ménages en France a légèrement rebondi en novembre, selon l'INSEE. Elle a progressé de 0,5% après une nette chute de, 7, de 2,7% en octobre. De leur côté, les prix des produits alimentaires connaissent actuellement une inflation à deux chiffres, avec un bond de 12,1% sur un an en décembre. Et puis, un cessez-le-feu en Ukraine vient de débuter à l'instant à 10h, heure française, midi sur place. Il a été ordonné par la Russie pour le Noël orthodoxe. C'est la première fois qu'une trêve de cette ampleur a lieu depuis le début de l'invasion. Un geste interprété par Kiev et ses alliés comme la volonté de gagner du temps de la part de Moscou.
2: On va parler de Benoît XVI dans un, une seconde, mais Romain Leboeuf qui est avec nous depuis tout à l'heure, artisan boucher, qui était à l'Elysée hier. Et j'observe quand même un petit décalage entre ceux qui ont accès, entre guillemets, au pouvoir, les représentants parfois de Dominique enrac qui est le président de la Confédération des Boulangers, et la base la base dit oui, vous, Dominique Anrag, bah oui, vous êtes peut-être bien placé, vous avez même pourquoi pas été séduit par le discours. Mais nous, sur le terrain, on n'est pas exactement, on vit des choses beaucoup plus difficilement. Est-ce que dans votre profession de, des bouchers, les bouchers qui nous écoutent peut-être en ce moment, même si à mon avis ils sont à l'étal oui. hein, à cette heure-là Alors. Euh, Déjà, il faut dire une chose, c'est que je suis issu d'une famille de bouchers.
6: Oui. Donc moi, je suis évidemment à Paris, mais j'ai mes deux frères qui sont bouchers en province. Mm. Un qui est dans une ville qui s'appelle Bourges, plein centre de la France. Mon deuxième frère à côté et lui, il fait des marchés. Mm. Donc, on a trois clientèles complètement différentes, avec des entreprises différentes. On a les mêmes problématiques. Mm. Euh, ce discours qu'on a entendu hier avec Macron... Oui, il essaye de faire quelque chose. Mais il ne nous a pas vendu du rêve non plus. Oui, parce que c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Mais ce décalage
2: dit... entre que, que j'entends, notamment avec Dominique enrac je lui ai dit hier, les boulangers ne sont pas sur votre ligne. Euh, lui, et, et ils se disent, alors, vous, vous, vous nous représentez au fond... C'est la même chose entre le MEDEF, parfois, et les petites entreprises. Oui. J'entends des chefs d'entreprise qui disent, le MEDEF, mais alors vraiment, ils ne représentent absolument pas les chefs d'entreprise. Attention,
6: il ne faut pas oublier que les présidents de syndicats... Euh comme euh, en boulangerie ou même en boucherie, sont élus par des bouchers euh, oui. yes. c- comme notre président. Même yes. si on n'est pas d'accord, il a quand même Surprès été élu. Le... Donc ça veut dire qu'il est, il, il regroupe la majorité des gens. Et moi, j'ai des confrères boulangers oui. euh, qui ont été en difficulté, qui sont rassurés par cette, en partie euh, par cette annonce. Ça ne va pas suffire, il va y avoir oui. de la casse. Euh, et je pense que peut-être que les boulangeries... Euh, devraient avoir peut-être un petit peu plus de cohésion entre eux, je pense, parce qu'en en fait, quand on est plus nombreux, on est quand même plus fort. et se dissocier au sein d'une même profession, je ne sais pas si c'est forcément la bonne chose. Il y a combien de boucheries en France Parce que j'ai vu qu'il y avait
2: 33 000 boulangers. On est 20 000. Ah oui, il y a moins oui. de boucheries ouais. qu'il n'y a de boulangers. Ça oui, plutôt. Il reste euh, cohérent. Plutôt, ouais. effectivement logique, il y en a deux fois moins. Euh, Benoît XVI, vous étiez à Rome hier matin Alors, j'ai été... Euh, j'ai, j'ai entendu hier soir... Euh, Geoffroy Lejeune et c'est lui qui effectivement a dit des choses que personne ne dit ni dans la presse française ce matin ni bon. Euh, Il a une analyse sur ce qui s'est passé hier, il était en colère, le catholique qu'il était était en colère. Je ne sais pas si vous partagez cette colère mais je voudrais qu'on écoute ce que disait Geoffroy Lejeune hier soir sur notre plateau.
12: J'ai été, alors c'est bon, c'était magnifique, j'ai pu voir hier le corps de Benoît XVI, vous savez, qui était exposé jusqu'à hier soir. C'était des, des moments extrêmement émouvants, puis euh, toute cette ambiance, que le Vatican et tout, c'est exceptionnel. Et j'ai été choqué en effet, ou en tout cas très, très peiné en réalité parce que j'ai vu ce matin euh, pendant la messe d'enterrement, parce que en fait, c'est, c'est une marque d'hostilité euh, que j'ai trouvé assez, euh, très voyante de la part du pape actuel vis-à-vis de son prédécesseur. Alors on sait qu'ils ont des, des différences euh, théologiques, qu'ils ont, des, euh, qu'ils ont des, des, des vrais points de désaccord. Euh, d'ailleurs, le, le pape François défait beaucoup de choses que Benoît XVI, avait fait quand il était pape euh, et, et en fait si vous voulez c'était une messe d'enterrement qui ne ressemblait pas à ce que le pape le, le Benoît XVI avait fait pour Jean-Paul II c'est-à-dire en fait il le citait dans son homélie il avait fait presque son éloge etc là il n'est mentionné qu'une fois dans la dernière phrase de l'homélie du pape François il n'a pas parlé de Benoît XVI en l'enterrant la messe a duré 1h20, ce qui est très court pour une messe au Vatican c'est c'est, c'est pas normal pour un pour un ancien pape euh, le, le ton était assez glacial le pape c'est un peu désengagé même de la messe au fur et à mesure parce qu'il peut pas vous savez il peut pas se déplacer il peut pas être debout il la présidait et il ne l'a
2: célébrait pas. exactement parce qu'il ne et peut pas être debout, il ne peut pas. Mais vous êtes le premier à, à Alors,
12: dire ça. Personne. Je vais, dire n'est pourquoi pas je, je vais vous dire pourquoi je vous le dis. Moi, je, je l'ai ressenti vraiment pendant la messe et j'ai croisé pas mal de, de prêtres que je connaissais en fait sur la place Saint-Pierre à la fin, qui, m'ont, qui sont tous venus me le dire en me disant euh, on est, on est très très blessé, on est très très embêté. En réalité, c'est pas de la colère, vous savez, c'est vraiment un sentiment de gêne. Donc, je me fais un peu leur porte-parole ce soir. Je, pourrais, je peux vous dire si vous voulez. La, la, la oui, c'est un prêtre, un plaisir. Alors je vais, je vais parler à sa place, mais je vais me faire son. son son porte-parole, parce que euh, vraiment, j'ai trouvé... ces mots étaient exactement ce que j'ai ressenti. Il me dit, euh, j'ai trouvé les obsèques d'une grande froideur pontificale. L'homélie courte et sans saveur n'évoquait rien du fond de Benoît XVI. à dire vrai, je ne m'attendais pas à grand-chose, mais 1h20 de cérémonie expédiée pour un pape de cette envergure, quelle pitié Il y a vraiment de quoi être profondément triste devant un tel spectacle. Pauvre église qui ne sait pas honorer les siens, il est temps, euh, pardon, fort heureusement, la foule était très recueillie, en tout cas de mon côté, ça c'est vrai. Alors il y avait vraiment des gens qui étaient des, des, des fidèles de Benoît XVI et c'était très recueilli. Euh, quoi qu'il en soit, je ne regrette pas d'être venu et d'avoir ainsi pu rendre un ultime et petit hommage à Benoît XVI dont les écrits ont bercé ma formation. Et c'est ce, que, c'est ce qu'ils m'ont tous dit en réalité. Et j'avoue, je, je suis rentré avec le, le, le cœur un peu pénétriste triste, de, de, d'avoir vécu ça comme ça. Bon,
2: vous étiez à Rome hier. Est-ce que vous partagez l'analyse que je n'ai entendue nulle part de Geoffroy Non,
9: mais je pense qu'elle s'explique, cette analyse. En fait, c'est vrai que la messe était très courte. C'est vrai que Benoît XVI était mais à l'image de sa vie effacé lors de sa messe d'adieu il était était effacé derrière derrière l'église derrière les cardinaux rassemblés derrière le pape François qui était là et derrière Dieu lui-même en fait, sur cette place Saint-Pierre au moment de sa messe d'adieu il est vrai qu'il y avait une différence considérable avec la messe d'enterrement de Jean-Paul II mais pour une raison qui à mon avis s'explique et d'ailleurs la peine dont parle Geoffroy Lejeune et qu'ont exprimé en effet certains prêtres ou fidèles sur la place Saint-Pierre elle s'explique parce que Benoît XVI était le successeur en toutes choses de Jean-Paul II. Ils ont travaillé ensemble pendant des années. Jean-Paul II a fait venir, à l'époque, le cardinal Ratzinger euh, euh, à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi. Donc C'est un personnage extrêmement important dans l'Église. Ils ont travaillé ensemble pendant des années. Ce n'est pas le cas entre Benoît XVI et et le pape François, qui n'ont pas travaillé ensemble, qui sont sur des lignes, euh, alors théologiquement, je pas jusque-là, il hein, y, a, y a des différences doctrinales, il y a des différences euh, euh, liturgiques énormes, et il y a par ailleurs une peine extrêmement lourde dans le cœur de beaucoup de fidèles euh, depuis des années sur la question liturgique. On parlait dans les années 70 après le concile de guerre liturgique. Il se trouve qu'elle est euh, réactivée dans une certaine mesure. Benoît XVI avait fait un motu proprio pour permettre cette messe. François est revenu dessus. Donc il y a une peine et une blessure qui est réelle. Vous avez le secrétaire de Benoît XVI qui s'apprête à sortir un livre euh, pour expliquer que notamment Benoît XVI a été très peiné de la décision du pape François. Donc cette blessure elle existe. Je je pense que ça relève beaucoup plus de l'inquiétude, en réalité, chez beaucoup de fidèles. De, vous savez, la division dans, dans l'Église, le diable, euh, sa première, son premier défaut, c'est précisément d'être le diviseur. Donc c'est une inquiétude qui est dans le cœur de tous les fidèles. Donc moi, je, je, je répondrai comme Benoît XVI, euh, au lieu de se répandre sur des choses qu'on, qu'on, dont on a l'intuition, mais qu'on ne maîtrise pas vraiment, euh, faisons-le dans la prière. Voilà, c'est tout ce que...
2: Bon, c'était Rien intéressant en tout cas euh, d'avoir euh, votre, euh, votre avis. Euh, on parlera, je l'espère, de la justice euh, qui est, et, et de ce qu'a proposé Eric dupont moretti Pourquoi pas de Harry et William C'est des sujets un peu plus euh, légers, même si on en a un peu marre d'Harry. Est, ce, ce Harry me paraît très étrange.
10: Non hein Moi je trouve que c'est un personnage intéressant. Oui. Parce que c'est la démonstration par A plus B que la famille royale euh, et les Kardashians, c'est la même chose. Euh, Avec des styles différents. D'un côté, on a la vulgarité euh, euh, américaine. Non, non, je parle même de la famille royale anglaise, traditionnelle. C'est-à-dire une une famille qui suscite la pipolisation permanente. On s'intéresse à leur vie privée. Mais en fait, en vain... C'est-à-dire, cette famille n'a pas de pouvoir politique, mmh. euh, c'est juste une famille, une, une aristocratie pipolisée. Mmh. Mais si vous voulez, il y a une relation de miroir entre la culture du vide de Los Angeles, des des, des des stars à la Kardashian, etc., et la culture de vide beaucoup plus élégante, beaucoup plus guindée, qui est celle de l'aristocratie londonienne. Oui. Et, et, les, et Harry, c'est vraiment le point de jonction entre les deux. Donc la c'est culture du vide, on a vu quand même au moment de l'enterrement
2: d'Elisabeth, qu'elle représente quelque chose et qu'elle est un symbole de quelque chose. Je ah. ne dirais pas que c'est
10: la culture du vide. Moi, je ferai une vraie distinction entre les monarchies une monarchie politique où le monarque euh, euh, a des choix politiques. Donc à partir de là, on s'intéresse à sa vie privée, à sa vie, c'est mm. tout à fait normal. Et une monarchie symbolique, je n'en vois pas vraiment l'intérêt. Mm. Et je pense que... Ah, c'est c'est d'unir ah, hein. Ça fonctionne. C'est du nir, c'est, de...
2: c'est quelque chose qui perdure. C'est comme euh, l'église de Rome. Hein.
10: C'est eux qui ont inventé quand même la, la, la téléréalisation de la politique. Ça vient quand même de là. De la manière dont euh, cette famille mm. s'est mise en scène. Mais, mais, euh...
11: la, la reine Elisabeth, naturellement, mm. avait appris.
10: Voyons des images peut-être du prince Harry pendant que vous parlez.
11: Mais enfin, on ne peut pas oublier... La devise qu'elle avait érigée en maxime de son règne, de sa façon de concevoir la monarchie, vous savez bien, le fameux « never explain, never complain ». On ne dit rien. Il y a une façade derrière laquelle il se passe des choses, mais vous n'y serez pas admis. Et là, le, pendant les 70 ans de règne de la reine Elisabeth, elle a effectivement essayé d'étouffer, sans y arriver toujours, tout ce qui pouvait être people, tout ce qui pouvait être scandaleux, etc. etc. Et là, le prince Harry, euh, révolté... Euh, grassement payé, fait, <rire> voler en éclats, fait voler en éclats tout ce qu'avait établi Elisabeth.
2: Alors c'est un livre euh, extrait euh, qui, qui va paraître euh, ces prochains jours, et les extraits ont fuité dans le quotidien britannique The Guardian. Il accuse son frère Harry William, héritier de la couronne, comme vous le savez, de l'avoir jeté au sol en 2019. Harry raconte son opposition, au remariage également de son père désormais roi. Le livre s'appelle « Le suppléant ». Et euh, il sortira le 10 janvier prochain, euh, il accuse donc son frère euh, en 2019, euh, lors d'une dispute, de l'avoir jeté au sol. Il révèle aussi avoir tué 25 talibans lorsqu'il était engagé comme pilote d'hélicoptère en Afghanistan. Euh, il dit aussi qu'il a pris, bien sûr, de la cocaïne. Chez quelqu'un, lors d'un week-end de chasse, on m'a proposé une ligne, et ensuite j'en ai encore pris, écrit ce n'était pas très amusant, ce n'a... M'a pas, ça ne m'a pas rendu particulièrement heureux, mais ça m'a fait me sentir différent. Et on rappelle qu'il y a un mois, un documentaire Netflix pardon, est sorti sur Harry et son épouse Meghan. Le couple y reprochait à la famille royale de ne pas les avoir protégés. Harry accusait son frère de lui avoir hurlé dessus en 2020 en présence d'Elizabeth II. Harry et Meghan ont quitté la monarchie britannique, comme vous le savez. En 2020, bon, ça fait causer, ça fait parler. Euh, bien évidemment, je ne pense pas que ce soit euh, essentiel. Bernard Billy c'est là. En revanche, ce qui est essentiel, c'est votre retraite. Oh là, on ne va parler pas. On peut savoir votre âge ou pas Oui, je, je vais avoir
14: 68 ans. dans. Bon. Ça fait combien de temps que vous travaillez j'ai commencé, j'ai commencé, j'avais euh, 16 ans, 17 ans. Bon,
2: à l'époque, disons-le aussi, il n'y avait pas de fiche de salaire forcément pour les artistes. De temps en temps, vous avez dû être payé, pardonnez-moi de le dire tout comme tout ça, fait. aux blagues de temps en temps. Tout à fait. Puis bon.
14: puis j'ai, j'ai, à un moment, j'ai pris un petit boulot au début pour euh, à côté ouais. pour euh, le, le temps de faire ses armes.
2: Bon, et aujourd'hui, donc, euh, vous avez fait valoir vos droits à la retraite. Tout à fait. On imagine d'ailleurs que les retraites des artistes, des comédiens, c'est pas des mille et des cents,
8: puisque c'est, vous n'avez pas, pas cotisé cent, euh,
2: beaucoup. Oui, oui. Non, tout à fait. Mais
14: c'est, c'est beaucoup de feuilles de paye. Oui. En fait, ça prend. Pourquoi je parle ça Parce que c'est un volume important. C'est-à-dire qu'un salarié normal, il a, il a 12 feuilles de paye dans l'année. Oui. Alors qu'un un artiste, il va avoir un paquet comme ça parce mmh. qu'il a des cachets à gauche, des mmh. cachets à droite, des choses comme ça. Mmh. Donc, en fait, on vous, dit de, on vous dit qu'il faut faire ça par mail. Mmh. Sauf que la boîte mail, elle elle peut contenir que, que ça. Alors, il faut faire des demandes, il mmh. faut téléphoner. Mais quand on vous rappelle... La personne est en, en numéro masqué
2: parce qu'il est en télétravail. Oui, mais alors ça dépend de quel ministère, de quelle <rire> c'est administration. La CNAM, c'est, c'est la Sécurité sociale. D'accord, c'est la CNAM. Bon, et la vous, CNAM. alors, vous n'arrivez pas tout simplement à avoir un, un rendez-vous. C'est non, ça qui est effrayant. Pas, on ne
14: peut pas avoir de rendez-vous. On ne reçoit pas. On est en télétravail mm. euh, depuis le confinement, nanana, nanana. Nan nan nan. ouais. Alors, on peut a- pour avoir un rendez-vous, il faut téléphoner. On vous rappelle, pour, de, pour vous donner un rendez-vous téléphonique, mm. Après le rendez-vous téléphonique, vous exposez votre problème. On va vous rappeler. Un mois et demi après, on ne vous a toujours pas rappelé. Alors vous, vous rappelez. Euh, j'ai même pris un médiateur. Et à un moment, le médiateur a envoyé une lettre. Un mois et demi après, j'ai reçu un message comme quoi ils avaient reçu une lettre d'un médiateur. Euh, on va y réétudier le dossier. Mais deux mois après, il n'y a toujours rien.
2: Alors, et des cas comme le vôtre, j'imagine, parce que c'est ça qui est ah, intéressant. A, si vous, a, vous étiez tout seul, il se trouve, je le dis, que vous êtes médiatisé et que c'est plus facile pour vous de oui. faire connaître votre dossier. Mais c'est ça qui est invraisemblable en France. C'est-à-dire qu'on a une administration qui est obèse. Mm-hmm. Euh, on paye, euh, évidemment, euh, plus que n'importe quel pays. Oui. Et ça ne fonctionne pas. Alors, non. si vous n'aviez pas de rendez-vous pendant un mois, pourquoi pas Mais ça fait combien de temps que vous êtes sur votre dossier Ah ben, Ça fait deux ans et demi, là. Et il n'a pas avancé Non. Honnêtement, pas avancé d'un non. pouce oh, non. C'est Alors,
14: que... Je, je vais même vous raconter une anecdote euh, rigolote. Oui. À un moment, j'avais un rendez-vous téléphonique. C'était pendant les vacances. J'étais à la campagne chez des amis euh, dans le Périgord, et euh, j'ai, j'ai un rendez-vous téléphonique avec une femme. Donc, et elle, elle m'appelle et je lui dis "Écoutez, je suis dans le jardin. Donc, si par hasard on est coupé, rappelez-moi tout de suite. C'est juste qu'il y aurait un problème de captation, une chose comme ça. Pas de problème, monsieur. On commence à discuter et tout ça. Au bout de trois minutes, ça coupe. Mmh. Mais on ne va pas rappeler." Alors, j'ai pris alors, un c'est... avocat, là, ouais. Bertrand, que vous connaissez, d'ailleurs.
2: Je ne connais pas tous les avocats de Paris, y en a un avocat <rire> qui s'appelle <rire> j'imagine Bertrand, euh, j'imagine qu'il doit être excellent. Mais, <rire> euh, mais en revanche, euh, alors, faudrait faire quoi Il faudrait faire presque une émission de service sur ben, ces on ouais. appellerait le président de la CNAM. <rire> on ferait Julien Courbet, on appellerait... Est-ce que, ben alors, euh, vous voyez, non, mais c'est ce ça qui est confiant, quoi, j'imagine. Ce que je
14: trouve extraordinaire, c'est que bon. c'est la sécurité sociale, la CNAM. oui. Donc... Quand, quand, quand vous ne payez pas vos cotisations en tant que chef d'entreprise, vous êtes très vite euh, ouais. contacté et même peut-être mis à l'amende mmh. parce que... Mais euh, dans le sens contraire, quand il faut toucher ses droits, là, vous n'y arrivez plus. Là.
2: Bon, bah Écoutez, euh, c'est pour ça que je voulais ce petit éclairage euh, ce, ce matin. Euh, vous êtes venu avec des cartes à jouer. On fera peut-être un tour de magie si on a le temps. Euh, ah, alors bah, Parce qu'on a beaucoup de choses à faire. Parce que, alors, vous, vous c'est plus difficile de venir avec de la viande rouge. Euh, sur, euh, un oui, <rire> oui, 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 c'est Mais ça. Mais comme c'est la galette des rois aujourd'hui, euh, nous allons avoir euh, avec nous euh, tout à l'heure un Akram Benalal qui est chef étoilé et qui nous a apporté une belle galette des rois. Et je crois également que nous sommes avec notre ami Jacques Vendroux. Est-ce qu'il est déjà là, Jacques Vendroux Parce que Immense. Jacques Vendroux a fait un tel malheur. Oui. Ah bon, il n'est pas là tout de suite. Il a fait un tel malheur durant euh, le Mondial que je lui dis :« dit faut que tu reviennes régulièrement nous voir pour faire euh, une petite séquence des gens... Euh, ouais voir Jacques Vendroux, donc on l'a mis dans une église aujourd'hui, parce que c'est les rois mages, donc il est à la Madeleine, et ils ont allumé la Madeleine rien que pour nous. Mais un mot, euh, disons-le, euh, un mot sur euh, peut-être la justice, avec Éric Dupont moretti euh, qui a proposé une réforme de la justice. Alors, il y a trois ou quatre choses, évidemment d'aller plus vite, mais ça c'est un vœu pieux, euh, la construction des prisons, mais bon, pourquoi euh, croire la parole publique, alors qu'on nous avait promis des prisons euh, les cinq dernières années et qu'elles ne sont pas arrivées, euh, et puis euh, l- les procédures à l'amiable, c'est également euh, une direction qu'il qui engage. Mais moi je voulais vous montrer le sujet de Jeanne Cancard sur euh, la construction d'une prison, parce que pour le coup, euh, tout le monde veut construire des prisons, sauf pas <coughs> de <que> chez soi, <rire> si vous voulez. Donc évidemment c'est compliqué. vous Voyez Jeanne cancar le sujet.
0: Sur ce terrain d'une petite commune du Val-d'Oise, une partie du centre de formation pour adultes va bientôt laisser place à une prison. Un projet bien avancé qui divise les habitants.
7: Je suis, moi, personnellement complètement contre. Ça fait partie des raisons pour lesquelles je veux partir. Sans compter la dévalorisation des biens qui vont perdre entre 25 et 30%
11: de leur valeur.
15: Moi, il n'y a rien qui m'oppose à ça. hein. La justice ne sert à rien si on ne peut pas appliquer
0: après les peines qui sont données par ces jugements. Le centre de détention, dont la livraison est prévue en 2027, devrait accueillir 600 détenus et créer plus de 500 emplois. Pas de quoi convaincre le maire de cette commune voisine où se trouvent les habitations les plus proches de la future prison. Nous on est impacté fortement, on est peut-être plus impacté que la commune de Berne
16: euh, au niveau visuel. Ce qu'on voudrait éviter c'est qu'il y ait des va-et-vient de, de gens qui, qui
7: balancent les choses par-dessus la, <rire> les grillages.
0: Parmi les maisons aux alentours, celle de Serge, qui craint de voir son environnement changer.
7: Pour nous, c'est une nuisance parce que euh, ça va être éclairé le deux jours, de nuit, euh, il y aura du bruit, des
0: allées-venues. Une réunion publique aura lieu lundi prochain en présence de l'administration pénitentiaire pour tenter d'apporter des réponses aux questions des habitants.
2: Constantini était avec Jeanne Cancard pour la réalisation de ce sujet, mais effectivement c'est un sujet qui est intéressant, parce que la réforme de la justice, elle passe sans doute par plus de places de prison, mais personne d'autre prison euh,
11: près de chez lui. Oui, comment ne pas comprendre, mais euh, il y a quand même un contre-argument qui est important, c'est que partout où il y a une prison, finalement elle embauche tout autour de la prison, et les gens qui vivent près d'une prison, déjà installés, se plaignent moins que ceux qui craignent de voir... Une ouais, prison s'installe chez et quand la, prison la menace ferme, est plus proteste. forte
7: que l'exécution. Comment quand la prison ferme, ils protestent. Mais la menace
6: mais
2: est plus forte que l'exécution. Bah, c'est un problème français de protester. <rire> le, but, le budget de la justice va continuer d'augmenter. Il sera de 11 milliards d'euros en 2027. Ça c'est une bonne chose bah oui. euh, qu'a proposé euh, bon, Monsieur Dupont moretti Le plan d'action ambitionne de diviser vrai. par deux les délais de traitement au civil et de réécrire la procédure pénale.
9: Ah bah enfant. Oui. C'est une bonne... Mais on suivra de près. Peuvent Dupont... la, ils peuvent la complexifier, hein, c'est ce qu'ils font à chaque fois.
2: Alors, Éric Dupond-Moretti doit nous écouter parce qu'il a parlé de véritable changement de logiciel ah. pour la justice ah. civile. Ah, Eric, si tu es avec nous, magnifique. Les divorces ou les litiges, par exemple, entre particuliers, représentent 60% de l'activité judiciaire. Donc ça pourrait se faire à la même si euh, c'est compliqué parce ah. que les divorces à la pas euh, c'est un oxymeur. Euh, mmh. Promesse d'embauche de 10 000 fonctionnaires de justice d'ici à 2027, dont 1 500 magistrats oui, ça, ah, C'est quand même une volonté politique, c'est pas rien les, ça les, On les, dit souvent du non. mal de, de, de ce gouvernement. Euh, là, en l'occurrence, c'est des là, choses vous êtes concrètes. Du non,
11: les, deux, là, les deux syndicats de magistrats, dans un oui. premier temps, ont quand même été obligés de reconnaître qu'il y avait quelque chose qui était fait. 20 d'augmentation du budget oui. et 10 000 recrutements étalés sur plusieurs années, c'est massif. Mais il reste maintenant à voir si effectivement les procédures seront accélérées.
2: La refonte du code de procédure pénale devenue a été confiée à un comité scientifique et se fera sans remettre à plat les grands principes. Donc, euh, donc voilà, bah, écoutez, euh,
10: bonne chose, soyons il positifs. Il faut reconnaître que oui, c'est, c'est fait là dans les règles de l'art. Il y a un bon diagnostic, il y a... mais quand il avait, été, euh, il avait fait sa première euh, réforme, hey. euh, moi j'avais, j'avais dit que je, trouvais que je pensais qu'il allait avoir des bonnes intuitions pour la justice. Hmm. Bonne année Monsieur Dupont Moretti. <rire> Bonne année à vous. Vous voyez, on, est, euh, on,
2: on peut être agréable. Alors, euh, Jacques Vendroux, c'est le retour de vendredi. Vendroux, vendredi Vendroux. Euh, générique. <rire> <rire> générique. Oui. Vendroux.
3: Oui, où
2: êtes-vous,
16: Jacques Vendroux Je suis Pascal à l'église de la Madeleine. Et qu'est-ce que vous faites Vous faites l'épiphanie mmh. et je suis en compagnie, qui sont derrière moi, légèrement sur ma droite, Gaspard l'asiatique, Melchior l'européen et Balthazar l'africain, ce qu'on appelle les mages, les rois mages. La Madeleine, l'église de la Madeleine, que je pense qu'on n'est pas très nombreux à le savoir, a été construite par Napoléon en 1806, fin des travaux 1842. Et pour l'histoire, on a enterré ici Frédéric Chopin, Édith Piaf, Jules Verne, Johnny Hallyday, Dalida, Tino aussi. Et puis une autre information, c'est que d'abord je suis arrivé hier soir, je vous dû me confesser, ça a duré pas mal de temps pour rien vous cacher. La messe des Jeux Olympiques aura lieu le 19 juillet 2024, ici, célébrée par l'archevêque de, de Paris. Ce sera le début de la trêve olympique et c'est un endroit magique, la Madeleine. et Je dois dire que je remercie tout le monde parce qu'ils nous ont ouvert la Madeleine pour votre émission, ils ont éclairé l'église de la Madeleine pour votre émission et on est reçu vraiment d'une manière tout à fait exceptionnelle. Et je voudrais juste terminer, Pascal, si vous êtes d'accord, en ce qui vous concerne, Pascal... Tout est réglé pour vos obsèques. Ils auront lieu
4: ici, à
16: la plaine. J'ai négocié avec les hautes autorités religieuses, Emmanuel Gobillard, qui représente le pape sur le plan sportif, et également sportif. Isabelle de châtelu qui est la responsable des JO. Pour l'Église catholique. Donc, tout est réglé. On attend simplement la date. Voilà, c'est tout.
2: Donc, vous pas, c'est horrible. Mais, mais vous réglé. allez, me porter, hein mais vous allez me porter l'œil. Mais c'est horrible. Mais, mais euh, non. Quand...
16: Écoutez, écoutez, Pascal, je participe à cette émission depuis
2: longtemps et maintenant
16: tous les vendredis. Donc, je suis obligé d'anticiper par rapport à vous. Voilà, nous, on attend simplement, comme je vous l'ai dit, bon. la date. Je me suis confessé. Il n'y a pas de problème. Je suis <rire> à jour. J'ai pas de soucis. Ah, je suis à tout simplement, ça va se passer très très bien. Vous inquiétez pas et vous pouvez bon. simplement vous me dites la liste des gens qui ne que vous ne souhaitez pas voir à vos obsèques. Mais tout est réglé. Tout bon, est réglé. Eh, eh, voilà.
2: Vous êtes très gentil, cher Jacques. Vous direz quelques mots peut-être. Je dirais quelques mots si vous me
16: l'écrivez, parce qu'il faut, faut tout écrire oh, maintenant. Bien sûr. Euh,
2: cher Jacques, d'abord je vous remercie, je vous souhaite vraiment une très belle année. Euh, il y a beaucoup de... Vous avez une qualité formidable, c'est de mettre un peu de dérision, d'humour et de légèreté dans nos émissions, de traverser la vie, comme vous le dites souvent, sans se prendre au sérieux, tout en faisant parfois sérieusement les choses. Euh, je remarque hier, vous m'avez appelé et vous m'avez dit que je serais avec les, les mages, je pensais que c'était des vrais mages. Bon, je vois que ce sont des figurines que vous avez mis derrière vous. Bon. C'était bien. Attendez,
16: c'est, 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 c'est la crèche bien sûr. officielle de l'Église de la Madeleine, mmh. avec euh, nos amis, qui ça, ça vous a pas échappé. Melchior, euh, Balthazar et. et c'est Gaspard, entendu. Bon, bien, vous, même. vous
2: allez vous-même peut-être rentrer dans les ordres pour une fin de vie non, et alors, proposer là, euh, là, proposer la, là, la, la rentrer réflexion, rentrer entrer autres, au Carmel, pas. je ne sais pas, quoi. Carmel, non, c'est non, plus pour les femmes. je ne suis pas encore prêt pour
16: rentrer dans les ordres. Franchement. Euh, là, moi, je, je suis très heureux. De... Grâce à vous, mmh. je fais la connaissance de cette église qui est majestueuse. L'église Et de la ben, chaque vendredi, on ira
2: euh, quelque part avec vous, faire un petit tour dans Paris ou ailleurs, d'ailleurs. Et euh, ce qui serait bien un jour, c'est que nous soyons à l'Elysée avec le président Macron. C'est votre, euh, c'est votre. en parler au président. Voilà. C'est je votre, c'est votre mission.
16: Macron. J'ai quelques bon. idées veux je... rien vous cacher qui vont vous
2: surprendre voilà. et je vous remercie grandement, je vais remercier Romain Leboeuf Merci parce que euh, va entrer sur ce plateau Akram Benalal pour euh, nous parler Après de la viande, il y a toujours le dessert c'est ben bien sûr, mais restez si vous voulez simplement j'ai plus de siège mais vous allez pouvoir manger un petit morceau de cette galette euh, merci, puisque, merci vraiment, merci à vous. Euh, et il va rentrer euh, Monsieur Benalal et il va pouvoir nous parler. Je ne sais pas si vous êtes frangipane si vous... Alors faites-nous un petit tour, tiens, en attendant, un petit tour rapide. <rire> un rapide, rapide on un voilà. petit tour, un petit. Ah ouais parce que là, c'est rapide à la télévision. Oui. Donc ce c'était pas prévu pour nos amis euh, techniciens euh, de l'image. Est-ce bonjour. qu'on peut faire un petit tour euh, Bonjour euh, Monsieur bonjour. Benalal. Oui, on, on va, va faire un, un tour. Euh, euh, pas... ben, oui. Il prépare son petit tour. Alors, qu'est-ce que vous nous avez Alors. apporté
17: alors ça, c'est une galette qu'on fait euh, mmh. chaque année. Et celle-ci, donc, elle est euh, faite à base de brioche euh, qui est euh, feuilletée, à oui. l'intérieur avec des amandes et de la fleur d'oranger. Mmh. Voilà, donc euh, c'est, euh, c'est une galette euh, qui a une particularité, c'est qu'on la cuit entièrement comme ça dans une poêle au four. Et du coup, voilà on a un côté croustillant, euh, avec euh, pas mal de franchis à l'intérieur, beaucoup plus légère, moins sucrée. Mmh. Et voilà, donc on, on s'amuse tous les ans à voilà à faire des créations comme ça, comme comme la bûche de cette année par exemple qu'on a qu'on a créée là en l'occurrence la galette qu'on appelait la galette des reines. Ça fait deux ans qu'on qu'on a
2: qu'on a donné ce nom-là. Est-ce qu'on peut et... la montrer Il faudrait la pencher ouais. un peu, me dit Marine. Il faut que vous la leviez, je pense un voilà. peu. Voyez-vous pour la caméra Est-ce que euh, c'est ça, Marine euh, Voilà. Alors je voilà. ouais, voilà. Et que c'est Est-ce c'est euh, bah, je vais la prendre, tiens. Voilà. C'est moi qui vais la prendre. Bah, je vais la montrer. Euh, parce que euh, le, le fait que vous soyez chef étoilé, est-ce que ça veut dire que cette euh, comment dire, galette est un peu plus sophistiquée qu'elle ne l'est euh, par un boulanger ou un pâtissier euh, classique Pourquoi il y a un V d'ailleurs, là, au milieu Non,
17: c'est un A, c'est le logo du... Du restaurant Akram. D'accord. Voilà. Et où euh, Je suis Place de la
2: Madeleine. Euh, Oui. Ah bah vous n'êtes pas loin de... Voilà. (rire) Voilà. 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 (rire) Voilà. Donc on on reste avec Place de la Madeleine. Donc voilà. Donc ça c'est vendu avec euh, l'herbe autour comme ça
17: Oui alors ça c'est du foin qu'on met autour pour montrer le côté artisanal et et puis se donner un petit côté fun aussi euh, par rapport à... Bien évidemment, quand on ouvre une galette euh, dans un une... emballage qui est, vous avez vu, c'est une boîte à pizza, donc oui. c'était fait exprès oui. pour que ça soit le plus simple possible. Je euh... C'était
2: pas très chic pour tout vous dire. Le <rire> oui,
17: bien sûr. Oui, ouais, bien bon... sûr. Mais c'est, mais c'est un emballage biodégradable euh, qui est, euh, voilà. Euh, alors ça, c'est une vous avez
2: faite. Ouais. Donc dans ces cas-là, quand vous créez une euh, galette, vous goûtez toutes les galettes, etc. Et vous dites, qu'est-ce que je peux faire de différent Oui. Alors après, moi, ce que j'essaie toujours de
17: faire. C'est surtout de créer, euh, euh, aussi bien par rapport à mes plats, c'est de ne pas copier, c'est de mmh. créer sa propre identité. Ouais. Donc cette galette, en fait, représente un peu notre univers de, de ce qu'on fait au restaurant à Kram, avec euh, une touche aussi euh, de voyage avec la fleur d'oranger. Euh, Donc vous dites
2: d'abord il faut que ce soit moins sucré
17: oui, moins sucré, moins gras, ouais. euh, et puis euh, garder ce côté gourmandise, parce que bon, ça reste quand même euh, une pâtisserie qui, qui, doit, qui doit garder ce côté gourmand, généreux. Et, euh... et,
2: et dans ces cas-là, vous faites plusieurs essais avant de Oui, plusieurs. Créer, ouais. Ouais. Combien parce de que... temps, par exemple, vous voulez pour euh, inventer une recette pour cette galette, on,
17: avec mon chef pâtissier, Kylian, on a, on a dû travailler pratiquement 2-3 oui, deux, 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 semaines afin ouais. de trouver vraiment le bon équipe. Parce qu'on part vraiment sur une feuille blanche. et on ouais. Donc il y a décide. plusieurs
2: modèles. Alors le premier modèle, vous en avez fait combien de modèles par exemple Avant cette... ah
17: bah, avant d'arriver à celle-ci, c'est ce que j'appelle le processus de création. Il y a 7 ouais. ans, j'avais fait une galette euh, euh, qui était faite à base de pulpe de pommes de terre et amandes. Du coup, on supprimait, on avait supprimé bon, euh, le, le côté... Euh, le sucre, le beurre aussi. Ouais. Du coup, c'était
2: beaucoup plus léger. Puis là, donc, euh, au fur et à mesure, il y, y en a tant qu'elle évolue. A, euh, c'est, vous avez, les écrivains, paraît-il, que la page qui est publiée, parfois, c'est la huitième ou la neuvième page écrite. C'est ce que disait Jean son ouais. euh, Là, la, 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 la galette qui est offerte aujourd'hui, c'est la, c'est la quantième. Euh, euh, qui est qui est proposé Oui, absolument. C'est, non, mais c'est la combien C'est la troisième, ah oui, la quatrième, bah, c'est le cinquième modèle. Non, non c'est... Ça
17: fait euh, euh, avant d'arriver à avant d'arriver à celle-ci, ça fait huit ans qu'on s'est.
2: Oui, mais il y avait combien de combien de galettes vous avez tenté ah, C'est non. ça. Alors, à de, chaque fois, de, on crée. En fait, le processus de création. De, vu que
17: c'est un restaurant, ouais. du coup, on n'a pas beaucoup de place. On n'est pas ouais. équipé comme une ouais. comme une boulangerie-pâtisserie. Donc là, euh, voilà, on en crée 100. Et... Là, vous êtes content, par exemple, ou vous dites, euh, elle peut encore être améliorée Oui, je suis content parce que. Le seul et vrai juste, c'est le client. Ouais. Du coup, euh, ce qu'on s'amuse à faire, c'est que quand je crée une galette, au sein même de mon restaurant qui est un vivier, ouais. euh,
2: donc on fait, on fait découvrir la galette et, on, on, et, on, et aussi on a des retours des clients. Bon, on va la goûter. Vous avez un couteau, voilà. là J'aurais bien aimé la goûter, mais j'ai pas de couteau, donc ça, je ne veux pas, pas en apprendre comme bonjour. ça avec euh, <rire> <rire> la main. Il est 10h31, on a le temps. Euh... Ah, ben, ah bah, vous avez euh... votre couteau. On, on fait le JT, on le termine par un petit tour de cartes peut-être, avec... Comment dire, avec Bernard Bellis, un petit tour de carte rapidement. Euh, Audrey
3: Emmanuel Macron est sur le point d'arriver au centre hospitalier sud-francilien à Corbeil-Essonne. Le chef de l'État est attendu pour ses vœux aux soignants. Il dévoilera également son plan pour un système de santé qui s'enfonce de plus en plus dans la crise. C'est la première fois depuis qu'il est arrivé à l'Élysée qu'Emmanuel Macron dédie une cérémonie, une cérémonie de vœux spécifiquement aux acteurs de la santé. L'État ne peut pas prendre en charge tous les surcoûts liés à l'augmentation des prix de l'énergie. C'est ce qu'a affirmé Olivier Véran ce matin après l'annonce d'aide à destination des boulangers et des restaurateurs. Si nous le faisions, nous entretiendrons cette boucle qui n'est pas vertueuse de hausse du coût de l'énergie et ça entretiendrait à l'inflation, a précisé le porte-parole du gouvernement. Et puis en Ukraine, alors qu'un cessez-le-feu a débuté il y a 30 minutes en raison d'une nouvelle orthodoxe, états unis et Allemagne ont promis à Kiev la livraison de blindés d'infanterie. À Berlin s'est aussi engagé à fournir une batterie de défense anti-arène patriote. Hier, la France a déjà promis à l'Ukraine de lui livrer des chars de combat légers.
2: L'essentiel chez Labro. Ce sera euh, dimanche, pour le retour de Philippe, pour ce début d'année. Voyez l'extrait qu'il nous a envoyé. si on vient, un jour, vous êtes sur une plage à Deauville, ouais. et vous
16: voyez un homme et une femme, c'est ça
15: C'est ça. Non, mais je vois une femme. J'ouvrais une femme euh, à marée basse, dans une lumière sublime, au bord de l'eau, avec un enfant qui est gambade et un chien qui court autour. Et je trouve cette image sublime. Et cette femme, la silhouette de la femme est très belle aussi. Je suis loin, je suis à 2 km. Et donc j'ai envie de voir euh, le visage de cette femme. Je sors de ma voiture dans laquelle j'avais dormi, puisque je... la nuit précédente était un peu angoissante. Et en me rapprochant de cette femme, euh, l'idée d'un homme et une femme me vient. Voilà, je me dis euh, qu'est-ce que cette femme peut faire à 6h du matin Il était 6h du matin avec un chien et un enfant. Et euh, j'ai essayé de trouver euh, la raison pour laquelle elle était sur cette plage ce matin-là. Et en trouvant cette raison, je me suis dit peut-être qu'elle ne voit pas son, cet enfant souvent. Donc elle en profite très tôt le matin. Peut-être que l'enfant est en pension. Euh, peut-être que si ouais. elle est toute seule, c'est que le mari n'est pas là. Tout et, a commencé comme ça. Ouais. Et puis je suis retourné très vite dans ma voiture parce que l'idée pas l'idée de me plaiser. Je n'ai pas trouvé de crayon dans la voiture, je suis allé au, au café de la gare à Deauville et en l'espace d'une heure ou deux, j'ai écrit l'essentiel d'un homme et une femme.
2: Vous aurez reconnu évidemment un génie, Claude Lelouch, qui restera dans la mémoire par des films exceptionnels et notamment un homme et une femme Mais on pourrait citer la bonne année pour réciter un itinéraire d'un enfant, itinéraire gâté. D'un enfant ouais. gâté et c'est un immense bien-sûr réalisateur qu'on avait reçu ici euh, la romancière Valérie Perrin qui est sa compagne et le musicien Ibrahim Malouf seront également là autour de Philippe Labro c'est donc dimanche pour le retour de l'émission ne manquez pas non plus le et rendez-vous de samedi bonjour oui.
7: docteur Millot Je pensais que je vous bon. bon oublier Là, vous n'avez pas oublié, c'est bien. Vraiment, vous êtes très ah bon Vraiment, ah bon non, mais vraiment je vous, que je vous aime. Je vous félicite. Mais moi, je vous aime.
2: Vous me félicitez, mais moi, je vous aime. Euh, Brigitte s'intéresse au gras, donc oui, vous, vous n'êtes moi. pas vraiment concerné. Elle nous expliquera c'est... à quoi sert... Oh, non, vous êtes pas, euh, non, pas... surpoids. Euh, elle nous expliquera... Au moins, vous avez ça. Elle nous expliquera à quoi il sert dans notre corps. Et le saviez-vous, le gras de la paume des mains et celui des pieds n'est pas dépendant des variations de poids. Brigitte nous expliquera pourquoi Demain à 10h sur CNews, c'est la fin de la semaine. Je voulais qu'on fasse un tour, on n'a pas le temps. Oh bah, je reviendrai. Ben oui, ben alors Vraiment, ça nous fera plaisir. Vraiment, Merci, Cette excellent, je viens de la goûter. Merci. C'est d'une légèreté, c'est ça qui est absolument formidable. Nos amis vont pouvoir euh, euh, évidemment... En goûter un morceau. Merci à Nicolas Bayet qui était à la réalisation, à Rodrigue Le Prado qui était au son, à David qui était à la vision. Merci à Marine, bien sûr, toute la semaine, à Justine Cerquera. Merci à tous nos amis de la régie. Une nouvelle fois, bonne année à tous. Jean-Marc Morandini, dans une seconde.
1: Say hello to a new era of mental health care. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details.
12: ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
1: Hi, I'm Dorie Shafriar, and along with Kate Spencer, I host Forever 35, a podcast about the things we do to take care of ourselves. Join us every Wednesday with guests like author Phoebe Robinson, chef Samin Nosrat, actress Busy Phillips, and even former Secretary of State Madeleine Albright. On Mondays and Fridays, we have mini-episodes where we answer listeners' questions on everyday problems like how useful a butt mask really is, how to deal with a petty friend, or how to relax after a long day. So join us Monday, Wednesday, and Friday on Forever 35, where we're not experts, but we are two friends who like to talk a lot about serums.
12: Acast
3: helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com